1: Con él estamos inaugurando la temporada número, no sé, ya no sé en qué temporada vamos en este podcast y no importa. Aquí lo interesante es que el día de hoy vamos a tener una conversación que espero sea de utilidad, que sea de valor, que sea inspiración y que te deje alguna herramienta. Porque hemos hablado mucho de ventas, hemos hablado de la mentalidad en las ventas, hemos hablado de marketing, de negocios y de un montón de cosas, pero nada como traer a un experto hecho y derecho de eh, la industria de las ventas. El día de hoy mi invitado tiene un super reto y es contarme cosas que no me ha platicado. Y yo tengo el reto más grande aún, que es hacerle preguntas acerca de cosas que no conozco. Es difícil porque prácticamente vivimos juntos. Damas y caballeros, con ustedes Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas. ¡Eh!
0: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué te
1: dio risa?
0: No, me da mucha risa porque está buena la, está buena la presentación, ¿eh? O sea, está suave porque, eh, pues sí, prácticamente vivimos juntos. Y decirte algo que no sepas y que tú me preguntes algo que no me has preguntado antes... Es un reto. Va a ser un re retazo.
1: Es lo que te estaba a punto de decir antes de empezar a grabar el podcast. Sí, claro. Pero te dije, no, mejor ya que estemos grabando. Bueno, yo ya me puse la gorra oficial de este podcast, Cállate bien, ¿eh? y Vende. ¿Me queda bien? Sí, ¿Te claro. gusta? <risa> ok. Fíjate que tenía muchas ganas de grabar conversaciones y no tanto como eh, este punto número uno, punto número dos. O sea, ya tengo muchos años igual que tú grabando episodios que tienen como esta idea de aportar valor y, y ha sido muy bueno. La verdad es de que yo veo los, los reviews o los comentarios que te dejan y eh, ha sido espectacular, ¿no? Los testimonios que me mandan a mí sobre tu trabajo, es bien curioso porque es como de que, eh, lo hizo Gerardo y es como de que no, Dania, gracias. Y yo digo, eh, que, eh, hey, gracias totales a todos por hacer algo con el trabajo que ponemos ahí. Pero, no sé, quiero platicar. O sea, quiero platicar. Creo que cuando uno no tiene un guión de punto número uno, punto número dos, punto, puede salir muchísima carnita. Entonces, abro esta conversación preguntándote, ¿Qué es para ti éxito en esta etapa de tu vida?
0: ¿Qué es para mí éxito en esta etapa de mi vida? Fíjate que si te voy a contestar qué era éxito para mí en esta etapa de mi vida antes. Es decir, para los 37 años. Yo tengo 37. Para los 37 años, ¿qué era éxito? Pero cuando tenía 20.
1: Ah, está súper bien. Entonces
0: voy a partir desde ahí. Y a mis 20 años... A los 37 yo tenía que ser gerente. Bueno, lo decía antes de los 35. Antes, no es cierto. Lo decía antes de los 27. Ya no me acuerdo. Pero sí decía que tenía que ser un gerente joven. Porque para mí el símbolo de éxito era lo que decía la tarjeta de presentación.
1: Me acuerdo. Sí, así
0: te tocó mucho de eso. O sea, entonces hubo empresas que hasta con ego me pagaban, ¿no? O sea, eh, decía ahí coordinador de la zona tal, y ganaba mil pesos a la semana, ¿no? Eh, yo, yo, fui esa amiga
1: que te dijo, te están pagando te, te, con ego, sí, ¿te acuerdas? Sí, me
0: acuerdo muy, muy bien. Estábamos en una carnita asada, estaba peleando Oscar de la olla contra Paqueado, más bien recibiendo una paliza ese día. Y si no me recuerdo, fue un 15 de septiembre. No recuerdo hace cuántos años, pero hace un Titipuchal.
1: Hace ya mucho.
0: Entonces, esa hubiera sido mi definición de, de... Era como
1: 2008. Eso sí, eso sí lo recuerdo muy bien.
0: Debe serlo. No, 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 no. Antes incluso, porque fue antes de la famosa crisis. No, fue antes de la crisis. Entonces, la, crisis la crisis fue en 2008. Fue en 2009. 2008, 2009.
1: Fue a o sea, finales de 2008. Lo voy a Google. Es septiembre de 2008. Ahí ah, lo va a poner aquí.
0: Okay, va a poner, aquí, va. Este, eh, va a poner <risa> pelea Oscar de la Hoya versus Paquiao. Ahí está en Wikipedia, te va a salir. Ok, bueno, eh, sígueme Entonces, esa hubiera sido mi definición de éxito hace 17, 18 años. Y hoy mi definición de éxito es algo mucho más holístico. Y es raro que yo, es, yo utilice esa palabra. Holístico.
1: No, holístico si, tiene, tiene sentido porque tiene que ver como que es algo... Todo, que incluye todo.
0: todo. Pero Exacto. es que uno cuando piensa en holístico, o yo cuando pensaba, utilizando la palabra holístico, de repente pensaba en alguien levitando, haciendo flor de loto, yoga, este comiendo vegano. O sea, yo pensaba que eso era holístico. Como, sí, sí, qué ignorante, Gerardo. Sí, por supuesto. Yo pensaba que eso era lo holístico, lo espiritual. No tiene nada que ver. Ah, holístico, okay. eh, su definición de diccionario, creo, es como que incluye todo, que integra todo, que, ah. que integra las diferentes partes, ¿no? Bueno... Es sorprendente que hasta hace muy reciente tiempo entendí la definición correcta de holístico. Entonces, ahora mi definición de éxito es algo mucho más holístico. Integra el tema de la familia, integra el tema de mi espiritualidad, de mi físico, de cómo está mi, mi salud física y cómo físicamente me veo si estoy fuera de forma o muy fuera de forma, eh, si estoy en forma, etc. Todo eso involucra muchísimo. Claro que involucra mis ingresos absolutamente, mi nivel de energía, pero sobre todo... ¿Cómo está mi familia? Y esto es algo relativamente nuevo. Nuestra hija tiene año y medio, entonces es relativamente nuevo que ya te bote el chip de ¿y cómo van a estar ellas? ¿No? Mm. Refiriéndome a mi esposa y a mi hija. O sea, Salud. ellas. Se ¿Cómo están? O sea, decisión que tome les impacta a ellas. Entonces, todo eso involucra mi definición de éxito. Cerraría con esto. Éxito no es un lugar a llegar desde mi punto de vista, y esto lo aprendí hasta hace relativamente poco tiempo, no es un lugar al que llegas, es un estado en el que estás.
1: Hoy oh, Está muy poderoso eso, ¿dónde sí. lo aprendiste?
0: me lo acabo de inventar
1: <risa> entonces ¿por qué dices lo aprendí sí. hace poco en bueno, este momento hace, hace
0: poco, hace 30 segundos
1: no, no lo que pasa es de que no, me refiero a de dónde te inspiraste o cómo llegaste como a esa conclusión porque suene muy poderoso digo, yo sé que tú lo elaboraste en este momento Ajá. pero supongo que viene de algo que has estado cambiando lo, o algo existe diferente
0: es que ya para ser completamente honesto contigo a veces me siento muy exitoso y a veces no me siento exitoso para nada Uh -huh. y, y, en, y en grandes a grandes rasgos Si tú hablaras con alguien que escucha Cállate y vende Alguien que, que, entre, que se ha entrenado conmigo Alguien que me conoce porque me ha visto en las redes sociales Todos van a decir Este cuate de seguro es exitoso o por lo menos sí. los que tiran buena vibra, ¿no? Decir, ay, qué exitoso es Gerardo, etcétera, etcétera. Sí, Hay no. momentos donde no me siento exitoso. Claro, no, te dicen que
1: sigan los éxitos. Que sigan ¿no? los éxitos. ¿Y tú de repente Gera? de cuáles? O sea, ahorita no me siento. ¿Cuál es éxito?
0: En... No es que estoy deprimido, tirado en el piso. No, no, comprendo. No, pero no, no, me siento exitoso en este momento. Tal vez porque de pronto me estoy comparando contra alguien más, estoy viendo las ventas de mi libro que un mes eh, a lo mejor bajaron versus otro mes que ha subido. O sea, todos estos altibajos Entonces, que existen.
1: Me... Okay
0: es un estado
1: te voy a estar interrumpiendo porque es conversación y no es entrevista es tu
0: podcast, tu podcast te, quieras.
1: no pero estás en tu casa o sea me disculpo de antemano para quien escuche en Spotify wow en donde sea que nos estés escuchando gracias eh tú suscríbete danos tus cinco estrellas y ayúdanos como puedas a compartir pero es que quiero ir rescatando todo lo que vas diciendo porque es la primera vez que hablamos de esto yo, yo no te he preguntado cuál es tu definición de éxito. Eh, nunca, ¿sabes? Ah, pues o A sea, lo
0: mejor como nuestra primera cita, ¿no? no. <ríe> como, sí. como corriéndome la serie. Y, ¿Y este cómo te ves en cinco años? No,
1: no, no, para <ríe> nada. O sea, aquí no hay respuesta ni buena ni mala. Yo conozco cuál era tu definición de éxito sí, cuando claro. teníamos esa edad. O sea, en esa edad éramos novios. Yo, yo era emprendedora. Tú estabas como creciendo en una carrera corporativa o esa era tu aspiración más grande. Sí. Y por supuesto... Que hasta ahorita que lo pones en palabras, éxito para ti se medía nada más en el ámbito profesional. ¿Es así?
0: Absolutamente. Ok. Es, absolutamente es así. Para mí éxito era profesional. Punto.
1: Ok. Y entonces ahora éxito para ti incluye Todo. Todo. Sí, incluye tu salud, tu bienestar, el de tu familia. O sea, tiene que ver más como una forma de estar en la vida que una forma a la cual llegar en la vida. Y cuando eras más joven era como quiero llegar a esa posición. Entonces ahí es donde está el éxito. Es, es interesante porque entonces quiere decir que desde tu perspectiva ahora el éxito te acompaña a donde sea que vayas. O sea, no es un lugar al que llegar para ti, sino es un estado en el que puedes estar. Que entiendo, no estás todo el tiempo, pero, pero sí procuras estarlo. Y es
0: que cambia, porque eh, conforme uno va madurando o incluso va mejorando sus ingresos. Por, por poner un ejemplo, mi primer techo de cristal eran 30 mil pesos al mes. Ajá. Ese era mi primer techo de cristal y tardé años en romperlo. Ajá. Entonces, pero era mi primero. Yo sé que va a haber mucha gente que va a estar escuchando esto y digo, oye, 30 mil pesos al mes está todo dar. Bueno, ese fue mi techo de cristal hace... Eh, ¿Qué te gusta? 10 años, no más. pero no, bueno,
1: ajá, pero, y entiendo que... No, lo... no es lo
0: importante, ajá pero en su momento, 30 mil era... ¡Wow! No puede ser, o sea, lo veía tan lejano. sí Entonces, si el estado éxito no fuera algo fluctuante, vaya, algo flotante, algo que puede cambiar según tus criterios, según tu madurez, según tu crecimiento, según tus prioridades pues no estaríamos rompiendo continuamente y creciendo en todos los sentidos. ¿Sí me explico? Y
1: en, 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 Me voy a poner curiosa. O sea, en aquellos años en el que tú visualizabas el éxito como esta posición gerencial no o directiva a la cual llegar, o sea, ¿de dónde llegó esa definición de éxito para ti? O sea, ¿cuál era la inspiración o por qué creías que eso era éxito entonces? Una parte fue heredada. Heredada, Ajá. ok. Una
0: parte fue heredada, y otra, y otra parte importante fue cómo yo interpreté las cosas en mi casa. Ok. Yo interpreté mucho uh -huh. el hecho de que si tenías cierta posición jerárquica en una organización, eras una persona de más o menos éxito. Entonces tengo que serme responsable. Esa fue mi interpretación. Si sí si vi algunas cosas en mi casa... Que lo que decía tu tarjeta de, de presentación, el famoso, ay, quiero que seas doctor o que seas las carreras clásicas, o sea, y ya es, para es, lo... es
1: un éxito muy de los ochentas, ¿no? Ochenterísimo. Y nosotros somos del 86. ¡Eh! Exacto. Entonces, o
0: sea... todo ese contexto era lo que nos, lo que nos, lo que me marcó más bien. Entonces, entre lo heredado y mi interpretación. Pues ya tenemos esa parte.
1: Ya está interesante porque quiere y, decir. Y me que costó el, mucho
0: trabajo desaprenderlo. Que, eh. el,
1: que el entorno es todo, ¿no? O sea, cuando no tenemos como este criterio o esta madurez de decir, oye, soy una persona de, no sé, 22 años y qué carajos me ando cuestionando qué es el éxito. Yo nada más sé que quiero como lograr cosas, ¿no? Tener cosas, moverme, ¿no? Pero a esa edad no nos preguntábamos, oye, ¿y por qué éxito para ti es esto? O sea, para mí éxito no era eso, definitivamente. Y. Era una definición muy distinta a la tuya. Era un poco más holística, pero tengo mi teoría de que es porque soy mujer, ¿sabes? O sea, creo que sí tiene que ver un montón la cultura en la que crecimos. Como que a los hombres les dicen tú te tienes que enfocar en trabajar y ser el mejor en eso. Y, al, proveedor. y a las mujeres nos educan desde muy chicas para decir tú tienes que atender varios frentes. Entonces... Mi definición de éxito incluía todo. O sea, yo me acuerdo que era el debate que tenías contigo o con otros amigos de que yo, no, es que sí se puede todo, pero no era porque yo tuviera experiencia logrando esa definición de éxito, sino a mí me habían enseñado que como mujer podías estar al pendiente de la casa, de los hijos, trabajar, o sea, tengo una mamá que realmente como estuvo involucrada en un montón de temas. Entonces... Para mí eso era lo normal. Nunca lo cuestioné. Ahorita que soy mujer y que profesionista y que empresaria y que mamá y que esposa, yo te digo, ¡qué locura! No se puede todo. Es cansadísimo, es pesadísimo.
0: Y, sí, y creo que no se le da el suficiente crédito a esa figura. Ajá. A la figura de la, de la mamá... Eh, que punto, trabaja. Punto. No voy no a decir mamá contemporánea. La mamá, no, punto. La... No se le da suficiente crédito. Eh, y aparte... No, definitivamente, no se le da suficiente Mira, crédito, se normalizó todo el...
1: Ahorita todo lo yo te voy a hacer. decir que como aquella joven que fui, que decía todo, 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 hoy le doy la razón a mi papá, que decía, pues sí, sí se puede todo, pero no al mismo tiempo. Mi papá tenía razón cuando debatíamos sobre qué es ser exitoso, qué es ser chingón. ¿Por qué? Porque ahorita yo estoy en una posición en donde sí, yo puedo trabajar si quiero, ¿no? Tengo el apoyo de mi esposo, pero además somos socios, pero no sé qué, pero me encuentro luego con una chiquitita güerita de año y medio que se me abraza la pierna y no me deja ir y yo, no, yo tampoco la quiero soltar. Entonces, no es de que, no, es que a mí me impiden trabajar, es que en ese momento me cambian las ganas y es de, no, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Yo no sé quién me dijo que sí, no, no se puede. Y seguramente mi mamá en aquellos años hacía... Hacía parecer que todo era más sencillo de lo que era. Porque mi mamá vendió fajas de esas de, de firm, ¿no? Que, que yo digo que era trampa porque, como siempre fue muy delgada, se le veía una súper cinturita. Entonces, todas así de que, ¿qué, qué usas si mi mamá...? yo uso la faja, ¿no? Como muchas de las que nos ven, venden de todo. Mi mamá llegó a vender de muchas cosas, porque mi abuela era súper vendedora, mi abuela paterna, entonces mi abuela paterna involucraba a mi mamá y mi mamá le decía que hacía todo era re buena onda, entonces mi mamá vendió que ollas de Kitchen Fair, vendió este lo que tú quieras, vendió mi mamá a la, al tiempo que tenía cuatro niños y que los estaba educando y mandando al colegio, entonces pues yo vi eso de niña y yo pensé, se puede, se puede todo, mi mamá nunca me dijo que eso era cansadísimo, que eran unas friegas, que a lo mejor se frustraba. Y yo me compré esa idea de si ¿sí puedo hacer todo. Y ahorita estoy diciendo de que... No, escoge tus batallas. Escoge qué quieres, ¿no? O sea, fue para ti así. Tú también viste como a tu papá en esta posición de ejecutivo. O, o cómo es que tú llegaste a comprarte que... Eso es lo que Gerardo tiene que hacer.
0: Porque en las... Temporadas familiares más... La palabra felices no es, pero cuando mejor estaba mi familia, por así decirlo, el ambiente en mi casa, no se respiraba nerviosismo ni miedo. Imagínate un chamaco de, no sé, 10 años o lo que sea, eh, tener que estar pendiente porque un cliente no ha pagado. Ajá. Entonces, de pronto la definición de éxito se convierte en todo lo seguro. Okay. ¿Y, y qué es lo seguro para muchos de nosotros lo seguro que creemos que es y yo no soy quien para decir si es o no es pero lo seguro que creemos que es es un empleo en una empresa grande donde vas a tener cierta estabilidad ¿no? y sí, hasta cierto punto eso es muy cierto si sí hay mayor estabilidad en una empresa grande que en un emprendimiento que apenas nace y no sabes si te va a ir bien en uno, dos, tres meses sí, claro, pero con grandes riesgos hay grandes rendimientos eso ya está más que documentado el problema que yo le veo a la conversación que estamos teniendo es de que en mis peores momentos de cuestionarme a mí mismo, de cuestionar si tengo el potencial o no, si tengo la madera para tener éxito, es cuando normalmente, si me cuestiono, estoy, o si lo analizo más bien, o si lo, analizo, si lo hubiera analizado, me hubiera dado cuenta que estaba midiéndome con respecto a la definición de éxito de otra persona. Ah, ok. Ya sea... Lo que en aquel entonces no era el influencer, ¿no? Pero en aquel entonces podía ser la película, ¿no? Ajá. La película. Éxito es quien estaba, no sé, la historia de Rocky, que para mí marcó mi vida. O sea, es un cuate pobre que no tiene dónde quedarse, no tiene lana la para nada. La historia de Cenicienta, ¿no? Y la historia de Cenicienta. Tiene una oportunidad, le mete un chorro de ganas, de garra, Pero le mete un chorro de corazón. nos encantan esas historias. Nos encantan porque siento que es algo a lo que aspiramos mucho. Yo recuerdo haber tenido la fantasía de niño... Eh, de que me saliera un genio, que me saliera una lámpara con un genio y pedir deseos. A mí me daba miedo, no, eh. Yo tenía una, era una fantasía enorme que tenía. A mí me da miedo porque pensaba que sí podía pasar. Entonces era como que hay. qué no, le voy a pedir, no? No,
1: no, qué le voy a pedir, no. O sea, ¿qué tal? No sé, es un fantasma, un espíritu. O sea, ¿cómo te va a salir algo de una lámpara? Pero bueno, continúa. O sea, Entonces tú, es un genio. Tú si puede sí cumplir
0: tus deseos, puede salir de una lámpara.
1: Sí, o sea. ya sé. O sea, me daba miedo, punto. A, eh, pero, a ti, te, tú, tú querías ver al genio, ¿no? Y yo luego... quería
0: ver al genio. Porque lo veía como, en aquel entonces, dentro de mi fantasía, lo veía como el camino para poder cumplir lo que. Te estoy hablando cuando era niño, ¿no? Debe decir, claro, este, y Este cabrón de 37 niño. años que claro. está pensando, ¿no? O no, sea, no, no. Eh, eh, porque lo veía como el camino corto para lograr lo que yo quería lograr, ¿no? Mm -hmm. Que en aquel entonces era nadar como rico Macpato en una bóveda llena de monedas. Ah, ok. El, pero si me voy al tema de por qué es que nos gusta seguir las historias de Cenicienta, es porque las creemos cercanas. Porque nos podemos proyectar en la persona que está en una situación difícil y de repente llega a donde queremos llegar como por un salto cuántico. ¿Por qué? Porque la película tiene dos horas para, para llevarte de un lugar a otro, ¿no? Entonces el, ah, el okay. salto tiene que ser cuántico, no va a ¿ves? ser un salto de... Mira, y entonces se metió a la universidad y hizo sus Ajá. prácticas profesionales y la chingada. Sí. Pues no, va a ser difícil. Entonces creo yo que en mis peores momentos... No voy a hablar de la gente, voy a hablar de mí. Gracias. En, en los peores momentos es... Cuando estoy comparando la definición de éxito de alguien más, que la compré de una película, de pronto de un libro o de un influencer. Entonces éxito es andar en jet privado. Éxito no es andar en jet privado. Andar en jet privado es un símbolo de otra cosa. Para empezar, es un símbolo de que te alcanza. ¿Okay? Y te alcanza es por qué. Entonces la gente suma mucho de símbolos y de repente esos símbolos representan la historia de éxito de alguien más. Entonces si, si pudiera hacer una invitación a la audiencia de éxito de adentro hacia afuera, es precisamente pues, preguntarte, oye, ¿qué es éxito para ti? Y ¿Qué? de repente preguntarte, ¿es para ti o de dónde viene realmente esa definición?
1: Que eso, gracias, te dije gracias hace un momento y, y, y te lo reitero, gracias por tu vulnerabilidad y por contarnos cosas que tal vez no has contado en otro lugar, ¿no? O sea, para yo veo que cuando te preguntan cosas, pues claro, todo es alrededor de las ventas. Pero para mí sí es importante como que hay detrás de cuál es el back de todo eso que yo veo que logras, porque me consta que logras cosas, me consta que, que ayudas a las personas, o sea, me, me consta tu proceso de transformación. Sin embargo... Qué padre hablar de cuando ya lo lograste. Para mí es fascinante saber qué hubo detrás. O sea, ese niño que quería nadar como Rico Macpato, pero que entonces, fíjate tu asociación de ideas, para nadar como Rico Macpato, tengo que tener al genio de la lámpara. Entonces, el genio de la lámpara me va a ayudar a llegar a... O sea, que Disney estaba ayudándote a cablear tu definición de éxito de no, aquel sí, entonces, ¿no? Yo fui ¿no? educado
0: entre Bruce Willis, Enduro de Matar, Ajá. Rocky, Disney y de pronto, ¿qué otro por ahí? Yo creo que entre... Ah, y Jim Carrey, ¿no? Ajá, eso, y eso fuera, Esas fueron mis, mis influencias. Y lo que
1: viste en casa, tu, no, por supuesto, tu, tu papá. No, no, no. Es que lo que dices es muy cierto, no es un juego. O sea, claro, el medio influye un montón en nosotros. No sabemos hasta qué punto. O sea, nosotros creemos que tenemos la libertad de elegir, pero creo que es una fantasía. O sea, últimamente pienso mucho en eso. O sea, mi definición de éxito más joven era holística, y yo pensaba que era todo, y mi todo era la super mujer que podía con todo. Todo. Ok, este, te cansas, eres un ser humano, no es que porque eres mujer eres menos y puedes menos, no, 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 es que eres un ser humano, ni siquiera los hombres deberían de tener como esta idea de tú puedes con todo, o sea, no, es, está bien no poder con todo y está bien darse un tiempo para, o sea, es que en este momento estoy siendo eh, mamá, sí, en, en este día a la semana o estos dos días o este horario o todo el tiempo, o sea, hablo desde mi lugar como no porque eres mamá te vas a negar a tener una vida como empresaria. Sí, no vas a dejar de crecer si no quieres, no vas a congelar tu carrera, pero no porque tienes una carrera o un negocio vas a castigar tu maternidad y vas a no, a no disfrutarla. O sea, yo he hablado con mujeres súper exitosas que aman su carrera, han, han desarrollado negocios impresionantes y se sienten muy culpables eh, las dos horas que están con sus hijas. En vez de disfrutarlas al máximo porque es cuando están con ellas. Y yo una vez escuché a una chava que habla... Pues no chava, ahora esta señora. Y, y esto toda una eminencia en el tema. Ella decía que el, el tema con los hijos no era cantidad de tiempo. Era calidad de tiempo. Claro. Ahora me hace sentido... en, en en retrospectiva, volviendo al tema de tu definición de éxito en este momento, para las personas que nos escuchan, yo creo que se hacen la pregunta, aquí hago mucho, mucho, mucho esa pregunta. Y te vas a sorprender todo lo que me pusieron eh, en Facebook, porque les dejé la pregunta en Facebook. Y a, algunos coinciden, porque creo que en definitivo todos buscamos algo muy parecido, ¿sabes? Todos de alguna manera queremos ser felices, experimentar el gozo, el placer, eh, bueno,
0: estar pues es a gusto. Es que está la pirámide de Maslow. O sea, Exacto. tampoco hay que inventar algo. Exacto. Video negro, ¿no? Pero
1: cómo eso toma diferente forma es lo interesante para cada uno de nosotros. ¿Qué forma o de qué color quieres pintar tu pirámide de Maslow es tu pirámide de Maslow? Claro. O sea, sí. no tiene.
0: ¿Qué, ¿Qué es la autorrealización para ti. ¿no? Exacto. Sí, claro.
1: Entonces, por ejemplo, aquí. Eh, hubo uno que causó mucha polémica ¿Pero porque, cuál fue la pregunta?
0: no, no me has Porque dicho.
1: decía ¿Cuál es cuál es un símbolo de éxito para ti? Símbolo de Y éxito. lo traigo a colación Porque hablaste de los <ríe> yo símbolos Yo sé cuál es mi
0: símbolo de éxito favorito dijiste y te, se, De hecho te lo comenté
1: dejaste, dejaste eso abierto hace un momento Y dijiste Es que son símbolos son Y entonces símbolos. Que los símbolos de no sé qué. Bueno Yo le pregunté a la audiencia En éxito dentro hacia afuera ¿Cuál es un símbolo de éxito para ti? Y aquí mi invitado fue el primero en poner el desorden porque entonces ya...
0: Pero ponlo, pero...
1: Número uno... Léelo
0: completo. Sí, claro.
1: Número uno, ingresos pasivos. Número dos, un refrigerador lleno. Entre paréntesis, más símbolo de prosperidad que de éxito. Sí. Cuéntame po porque un refrigerador... cosas me
0: pueden poner de tan buen humor Ajá. como llegar a mi casa, que es tu casa. Aquí sí aplica, ¿no? Mi... Literal. Okay. <risa> sí, <risa> tu este... casa es mi casa. <risa> eh... Bueno, tu casa, que es mi casa, ¿no? Ajá. El Abrir el refrigerador, llegar y abrir el refrigerador y que esté lleno. Es, es, son de las cosas que me hacen sentir... A huevo, estoy bien cabrón.
1: Y eso es algo bien primitivo, ¿sí
0: o no? Súper primitivo. Es algo de lo más básico que existe en el mundo.
1: Y no tiene de malo, o sea... No, no. vi y esto del refrigerador fue lleno como, uga, uga se repitió aquí, aquí, demasiado, aquí la, la casa, mayoría ¿no? de los hombres fue como, no, por aquí saludos al huicho, el Luis Naranjo, ya viste le ponía su prometida, ya viste que no soy el único con fijación con refrigeradores grandes y llenos Este y luego también el, el buen Tony, luego Allá vienen otras definiciones, ¿no? Dice Alfredo Ortiz, impactar positivamente en la vida de la gente con la que me relaciono. Pero eso suena es, más
0: como una acción que un símbolo.
1: No, pero es la su símbolo, pregunta es el símbolo. Pero es un símbolo.
0: No, pero el símbolo en todo caso sería eh, tener un video mío donde estoy dando una conferencia para 20 personas. Necesitadas. Alfredo...
1: Tu símbolo, tu decisión, ¿ok? No te vamos y así a... Juzgar. No funciona. <risa> espérame, espérame. Tener hoy lo que jamás pensé llegar a tener, que a mi familia no le falte nada, que le impida a cada miembro desarrollarse y tener paz. Cuando tienes tiempo libre para ti, Humberto Luna, saludos a Mexicali, eh, paz mental y que mi salud la refleje, lo demás viene por añadidura, dice Triana Mondragón. Mi felicidad y la de mi familia, este, Daniel dice, como el éxito es subjetivo, el mío es el atardecer en la playa. Alex, paz en el corazón, ¿no? El éxito para mí es vivir en paz en diferentes aspectos, es mi éxito, dice Daniel. Eh, Resiliencia y honestidad, dice Migdelia. Salud, dinero y amor, Wicho Domínguez. No, no es cierto. Monse Carrillo.
0: Pero eso tampoco... un Pocos han dicho símbolos. El del atardecer sí es un símbolo.
1: Ah, ok. Fíjate. Este está interesante. La, la Rebe Aguilar. Orde, me lo puso con números. Uno, ordenar lo que quiera en cualquier lugar sin ver los precios. Bien. Ok. Dos. Eso, eso
0: puede ser un símbolo, o sea... Sí. sí. Ok.
1: Dos, no estar preocupada por llegar a fin de mes. Estirar la lana. Poder mm. llevar mi estilo de vida de forma fluida y natural. Y que aún sobre. Tres, tener paz conmigo misma, ser congruente y lograr equilibrio entre familia, trabajo y persona. Cuatro, disfrutar eso que llamamos trabajo, hasta el estrés, las subidas y bajadas. Porque realmente me gusta lo que hago. Véate que me detengo ahí. Está bien chistoso porque muchos a veces aspiramos a disfrutar el estrés. Uh -huh. Y es un imposible. O sea, la idea del estrés es que no lo disfrutes. Porque como te está molestando, <risa> te vas a mover de lugar. Si el estrés fuera, mmm, qué rico, ahí te quedas. O sea, creo yo, no sé tú... Que el estrés no es algo que vas a disfrutar. No tendría que ser disfrutable.
0: No, pero creo que puede haber una adicción al estrés. A ah, eso o sea, no el, Si no me siento estresado, no me siento productivo.
1: Pero eso no es disfrutar. O sea, que no. tiene que ver con disfrutar?
0: No, no se disfruta.
1: Entonces, a lo que voy es... Así como te diste cuenta que aquí alguien o muchos pusieron su definición, su símbolo de éxito. Como, no como símbolo, ¿no? A veces también nosotros decimos cosas que... Obviamente ni nos estamos cuestionando, ni sabemos que viene de la definición de nuestros papás, de lo que vimos en la tele o lo que sea. Igual hoy en día decimos cosas que pues no tienen sentido, que no se van a dar porque en principio, o sea, no tienen sentido, ¿no? Como eso de disfrutar el estrés, pues yo no le hago ningún sentido. O sea, la misión del estrés no es generarte disfrute, ni gozo. O sea, es eh, hablan mucho de que hay un estrés sano y que hay un estrés que no es sano.
0: Eustrés y distrés.
1: Ajá, pero aún así el punto del estrés es moverte, o sea, el estrés no es algo que es como, qué mmm, rico, endorfinas, toma, quédate aquí, o sea.
0: No, no de pronto sí, o sea, ahí, esto lo vi en psicología deportiva, el eustrés y el distrés. y esto se utiliza mucho para desarrollar equipos de alto desempeño, incluyendo ventas una imagen que le pinto a los gerentes o a los líderes que se entrenan conmigo particularmente en liderazgo comercial. Les digo, píntale en la frente a cada uno de tus de tus elementos, de los elementos de tu equipo, píntale en la frente como un, un, un dial, un medidor. Ah, ok. ¿no? De ¿Dónde está su nivel? <risa> Te quise
1: entender y le empecé a hacer sí, así. Un Era wiper, normal. no, no es un <risa> wiper, es un medidor.
0: Este, como así como el velocímetro en tu tablero del coche, ¿no? Que, ¿En qué nivel está? Ok según la matriz si no mal recuerdo no quiero sonar mamador ok pero es pues, ay sí, tú adelante si sí, sí lo estudié <risas> Date.
1: no yo me consta que sí hay una, hay, una, hay
0: una ley que se llama la ley de Jerks Dodson o Jerkes Dodson uh -huh. donde estos científicos lo que hacen es un estudio donde hay un nivel de estrés donde la persona está en su rendimiento óptimo ok es decir si ahora si me retomo a la raíz del lenguaje eu Viene del latín no sé qué demonios, que significa bueno, es decir, estrés bueno. Si nos metemos a la definición de estrés, según yo en el diccionario, va a venir como presión ejercida en un, en un objeto material, presión ejercida. Si le ponemos entonces eu, presión ejercida, presión sana ejercida, tenemos una persona trabajando en su óptimo nivel de desempeño. Uh -huh. creo que a todos nos ha pasado vamos a poner un ejemplo bueno y lo contrario sea distrés dis es malo es el que es el del diablo es el que nos enferma el que nos nos pone a caer en una, caer en una crisis nerviosa fatiga crónica etc ¿no? es cuando se te pasó la mano entonces ¿no? tenemos exactamente entonces ves el dial uh -huh. y tengo Eustrés, quiere decir que tengo un nivel de estrés óptimo uh -huh. el cual me dirige estoy más enfocado en lo que estoy haciendo Supongámoslo, por ejemplo, en algo muy, muy simple. Eh, un universitario haciendo la tarea. Te vas uh -huh. a reír de este ejemplo porque me acordé de alguien, ¿no? Pero. Yo no sé de qué está hablando. Supongamos bueno. que a un estudiante de la universidad se le da un mes para hacer la tarea. Ajá. El estudiante de la universidad. Mucho tiempo, ¿eh? Lo va a hacer eh, 29 días antes. No. ¿Va a comenzar su tarea 29? Claro que no. No. Una eh, hora antes de la clase. De no De pronto, tal vez comience a investigar dos días antes, porque es una tarea muy grande. ¿Okay? No, ya sé, conociendo tú, tú no eres el ejemplo. ¿Por qué? Porque estabas, no estabas en nivel ni en EUS3. Aparte si no las tareas
1: están bien fáciles, o sea,
0: en sí. mi favor. Venga, si el maestro te hubiera dicho, tienes tres días para hacerlo... Tal vez a partir del día 2 ya comienzas a sentir esa incomodidad que te lleva a accionar. Sí. No estás estresado a nivel, hay que tomar mucho café y no vamos no. a dormir para hacer... No, ese sería el distrés. Okay. Yeah. Entonces, esto en, se, se ve mucho en psicología deportiva, que es asegúrate que la persona esté en eustrés. Entonces, yeah. a él le pides, por ejemplo, para fulanito de tal en términos futbolísticos, a este cuate le pides que haga 15 pases cada cinco minutos. Es una completa tontería lo que acabo de decir de ejemplo. Eh, mientras que a este no le puedes pedir 15 pases, le puedes pedir tres porque ahí es donde se sienten ellos cómodos y están ejerciendo su nivel óptimo de desempeño. Les pides más, van a tronar. Les pides menos, van a tirar hueva en el campo. Entonces, si sí existe tal cosa como el estrés, bueno, que se disfrute o no, eso ya es otra cosa, pero sí, existe, sí, sí existen estas cosas que nos pueden llevar es, insisto, es a ese enfoque nivel rayo láser Me gustó
1: ¿no? mucho lo que dices porque creo que aplica perfecto en el mundo de las ventas y tú como líder de un equipo de ventas, como gerente de ventas, como director de ventas, tú puedes realmente estar como midiendo con ese velocímetro a tu equipo y decir, ¿sabes qué? Yo sé que a Ramírez le voy a pedir diario que se eche 10 llamadas en frío, pero a Pérez le voy a encargar que se aviente 3, 4 visitas diarias. pero no basándote en tu proceso de ventas, obviamente no es jugar al rey pide, no es hoy oh, vas a... O en sea, tu proceso
0: no, de ventas, en tu data Ajá. y en, en el conocimiento en el que tienes de cada uno de, cada de los uno elementos. De ellos,
1: el performance de tus vendedores.
0: Absolutamente,
1: sí. Está está muy interesante porque al final del día es como el entrenador, ¿no? Ya ves que yo te contaba hace poquito cuando tuvimos un entrenador personal en el gimnasio, a mí no me gustó porque ese cuate nunca me tuvo en neustrés. Ahora lo entiendo ya que te escucho, o sea, me tenía en distrés, o sea, yo de que terminar casi vomitando después de cada sesión con él. Entonces, Obviamente si yo estaba quemada porque trabajo y aparte iba y me quemaba en el gimnasio, o sea, dije cero que voy a poder con esto, uh -huh. no voy a poder con esto, no me gusta hacer cosas si que siento. Si el no es
0: escalable, no, no, no lo puedes, cosas no puedes que, continuar. Cosas
1: que siento que me hagan daño, cosas en las que no soy buena y no me disfruto, las voy a cortar y creo que las personas somos así de básicas. O sea, a la gente, y tú no lo has enseñado mucho en el mundo de las ventas A la gente le gusta sentirse bueno en lo que hace Entonces enséñales a vender para que vendan Porque cuando se dan cuenta que vendan y que tienen comisiones Lo van a querer hacer más Entonces, en, en volviendo al tema de, de este estrés Yo no lo voy a etiquetar como positivo o negativo Me encantó lo que nos explicaste del estrés y el distrés sin embargo, creo que la función del estrés no es mantenerte cómodo. O sea, la no, palabra es, expresión. tú dijiste rendimiento óptimo, ¿no? Correcto. Es muévete, o sea, es y, y cada vez tú das un poquito más. O sea, ¿Pero estás re... de
0: acuerdo conmigo que tienes que tener un nivel como de disconfort para moverte y hacer algo?
1: ¡Claro! Por eso te digo que se me hace cero disfrutable tener estrés. Sí. Es necesario, es, uno lo agradece porque uno va dando la milla extra. O sea, se, poquito me hiciste favor de conectarme con un entrenador personal que es una persona, es un ser humano, este hecho y derecho. En ningún momento se portó excesivo con sus rutinas y yo sola me di cuenta ahora que dices eso, pues era eustres que yo iba haciendo la sesión recuperándome porque me decía, a ver, no, espérate, pausa, respira profundo, ahora sigue esta serie. O sea, yo me di cuenta que yo podía hacer más ejercicio del que creía. O sea, normalmente, y creo que esto le pasa a muchos dueños de negocio, o sea, vas a decir, ya están hablando de deporte, no, 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 escucha esto. Muchos dueños de negocio, cuando no tenemos una guía y, y tú estás simplemente sintiendo el estrés, no, El estrés, el estrés y ya estás en distrés y no tienes tú un mentor, un coach, un entrenador que te diga, a ver, párate y respira, respira. Tiras la toalla porque dices ya no puedo, esto es demasiado, esto me rebasa, esto no. Entonces lo hago, pienso ahora en clientes con los que eh, me ha tocado acompañarles y yo he sido esa persona de a ver, espérate, hoy, hoy vamos a caminar Vamos a platicar de lo que está pasando, vamos a respirar y simplemente vamos a tomar perspectiva de todo, ¿no? Y les he dado vueltas aquí en la oficina y te ha tocado ver y es como de que tú piensas, ¿y eso por qué sirve? Eso sirve porque estás haciendo una pausa para bajar el nivel de distrés y que entonces puedan surgir otra vez las ideas, ¿no? O sea, con el movimiento.
0: Sí, el distrés no sirve para crear. No, no no. No se crea en distrés no, Incluso nada. sé que va a haber varias personas Que esto que acabo de decir como que les va a hacer ruido Así como que, dile eso a No sé, un inventor, ahorita se me, se me fue el, el nombre, no tengo ningún ejemplo a mano Pero dile eso, no sé, a fulanito de tal Que estando pobre Y no tenía que comer, inventó esto y lo hizo Hubo un estado De esa persona, te lo puedo prometer En el que no estaba Ajá. en distrés Y le llegó esa idea y le llegó esa imagen, o le llegó ese proyecto y de pronto accionó. Pero no, no estaba en el estado de distrés en ese momento. Tiempo. Tal vez su contexto era el mismo, no tenían que caerse, muerto, no tenía lana, deudas, ta, 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 ta. Pero hubo un momento, tal vez del minuto de las 10 de la mañana con 50, a las 11 de la mañana que no estaba en distrés, de repente respiró y... Le cayó la idea y tomó acción.
1: ¿Sabes que muchos inventores, ahorita que dijiste, tenían como sus rutinas de siesta? Y tenían como sus sus veintitantos minutos. Es que odio hay, las siestas, Hay, si hay una las, aplicación odio. que a mí me gusta mucho usar para meditar. Y ahí tienen un set de, de que se llama siesta, ¿no? Y cuando estás tomándolo, empiezan contándote la historia de estos inventores de que duraban exactamente 27 minutos y luego <risa> para que se cayera algo, hiciera ruido y se despertaran. No recuerdo la verdad cuál es el personaje, pero igual se los pongo aquí, al ratito se lo paso a Jessy.
0: A lo mejor nunca, por sí. eso nunca voy a inventar nada, ¿no? No, están
1: te voy a decir algo. Ahorita que estás hablando del eustrés y el distrés, a mí me gustaría que nos platicaras. Tengo yo una anécdota que recuerdo, pero a ver, ¿tú cuál recuerdas? De tu momento de mayor distrés en las ventas. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hiciste?
0: Lo recuerdo como si fuera ayer. Eh, me, me acuerdo, me duele.
1: Ajá, ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué fue lo que pasó para los que nos escuchan aquí por primera vez y no conocen tanto tu historia? O sea, ¿qué fue lo que pasó que tú estabas en un punto de que reventaste?
0: Creo que ha habido, creo que hay dos historias. Una es la más drástica de todas, porque ya me andaba petateando. Y, y la otra y la otra es más reciente, que también me marcó mucho, pero no, 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 no es... No es drástica como la primera la primera es entre ventas y operaciones porque eh, eh, fue hace ya no sé si 12, 13 años
1: <risa> sí era la que yo estaba sí. pensando ok, ok, ok eh, venga
0: era recién gerente de una sucursal entonces tenía una operación a mi cargo una operación pequeña aparte era vendedor y aparte era gerente de ventas y, y ganaba a su madre. Aquí sí no voy a aplicar el Sofía Niño de Rivero, que un sueldito de 30, o ni el Samuel García de 50 mil pesos. No, no lo voy a aplicar. Ahí sí ganaba cacahuates.
1: ganaba cacahuates. Y las
0: comisiones nunca me llegaban porque el jefe siempre se inventaba. Era un toxicazo el güey. Eh, recibí grandes lecciones de su parte. O sea, la verdad es que sí. Casi, casi lo bendigo, pero al mismo tiempo... De lo... amor
1: propio, vato. O sea, ¿Eh? sí, de amor propio y de autocuidado. De amor propio o sea, y sí. de
0: seguir y de autorrespetarse también. Porque si este güey... O sea, tú ganabas una comisión y me inventaba algo. Sí, pero te equivocaste aquí y te lo tengo que cobrar. Ojeta. Sí, no, no. Era una cosa brutal. Saludos, güey. Tú sabes muy bien quién eres. No, este, no. Saludos para ti. Y aparte, yo ¡Ah! era su novia en ese momento no, y
1: sé. casi se muere y yo así de que en el hospital con él. De sí, que, lo saludo no, porque muy mal.
0: Y hey, tú sabes muy bien de esto. O sea, es el efecto. O sea, no soy quien soy sin las cosas que me llevaron hasta aquí y esa es una parte. Esa es una parte que sí tendré mis traumas y todo, pero sí es Si aprendiste parte. mucho, Aprendí. pero cuéntale
1: a la audiencia, por favor. Bueno,
0: ahí está. Entonces estaba como recién gerente y tenía todo esto bajo mi ala. Y aparte una llamada de cada 10 minutos de este señor. O sea, ¿Cómo vas? Y si no era él, era mi jefe directo este, también. ¿no? O sea, ¿Cómo estás? Comencé a fumar. No por gusto, sino porque necesitaba un escape. Ajá. Y es chistoso porque comencé a fumar, pero nunca generé la adicción al tabaco. O sea, un momento donde dije, ah, ya no fumé, ya no fumé. O sea, sí, fue, fue bien raro. Uh -huh. este, la verdad, fue muy raro. Eh, entonces, de repente, como me, me empezó, te descuidaba a ti como novia y me acuerdo muy bien. La voy a contar sin filtros, ¿eh? Date, date okay. este espacio. Éxito de adentro hacia afuera. El, date. El, yo trabajaba de 8 de la mañana a 9 de la noche. ¿Y por qué hasta las 9 de la noche? Porque no podía trabajar hasta las 10. Porque a las 10 de la noche cerraba el gimnasio... Que estaba a un ladito de la oficina... Entonces podía ir una media hora, 20 minutos... Por lo menos al gimnasio... Entonces me daba el corte de las 9 de la noche... De 8 a 9... Todos los días de lunes a viernes... Sábados de 9 de la mañana a 3, 4 de la tarde... Eso si no es que había un servicio para ejecutar... Y los domingos si salía algo... Entonces mi récord fue tres meses seguidos sin descanso... Eh, con este horario que te estoy diciendo... Y... Entonces pues... Mi novia y yo en aquel entonces... Pues casi no salíamos. Yo la iba a visitar tres, cuatro veces por semana, fácil. Pero Se llegaba queda y me quedaba dormido. O sea, cenábamos, que ah, pasé por un rollo de sushi, una hamburguesa, cenábamos y me quedaba dormido.
1: Y en ese entonces me autoapodaba Dania Melatonina. Le decía, es que yo te relajo tanto que prendemos la tele 3, 2, 1 y el roladísimo.
0: Vivía muerto. Estaba hinchado, traía una colitis impresionante. Eh, no ha estado... Creo que ha sido el segundo momento más gordo de toda mi vida. Eh, <risa> y pues de repente voy a, voy a comer, vamos a comer con un cliente y me acuerdo muy bien, fuimos a comer unos mariscos, como un taco, y de repente empiezo a sentir una punzada. Se extraña la punzada, ah, no sé, no se siente muy bien, qué raro, eh, qué pasó, es un, es un dolorcito que nunca he sentido antes, medio estomacal. Y en eso me habla mi novia en aquel entonces. Hoy vamos a ir al cine a ver Men in Black. Creo que era la 2. Ya la 2 era la 2. Sí, dos, sí. Sí, pues hace, ya, ya, pueden sacar, ya pueden sacar el cálculo. De Así de viejos bueno. somos. Y luego... Así es. <risa> Amor, no puedo. Me siento muy mal. Era viernes. Me siento muy mal. Nunca puedes. Vamos a salir con los amigos. Este, O sea, siempre estás trabajando, etcétera, etcétera. No, pues sí cierto. Vamos. Pero me siento mal, digo. Pues ahí te tomas un té, vamos a ir al VIP. Eso fue lo que me dijiste.
1: Y me acuerdo que fuimos por un té de durazno.
0: Asqueroso, pinche té más dulce que pronto a mi vida. No vi la película. Me, me recosté de lado y estábamos, y estábamos ahí, ¿no? Eh, salimos y me tuviste que cargar entre tú y nuestro amigo el Jonathan. Johnny.
1: Saludos, Johnny. Sí, fue el Johnny. Me yo.
0: tuvieron que cargar como cuando cargas un borracho,
1: Ajá. ¿no?
0: Porque no podía caminar. No podía soportar mi pierna derecha voy a dormir y a la una de la mañana no sé por qué me despierto ah, me despierto para el baño ir al baño yo vine en aquel entonces con mis papás me despierto al baño y me caigo ya no puedo ya no puedo pararme Ajá. entonces me dicen mis papás se levantan mis papás porque escuchan el costalazo me dicen oye necesitas ir al hospital no mañana voy a trabajar así ¿Ah, <risa> <risa> historia ¿Estás real estás loco me dicen tengo qué es que hay no sé qué y no sé qué. Había no sé qué tanto y tengo que ir a trabajar. Me voy y este. Pues casi, casi, si vas a trabajar, te corremos de la casa, ¿no? O sea, ya no hallaban mis papás qué hacer, me gritaron. O sea, bueno, me voy a trabajar. Pero obviamente no trabajé, me la pasé acostado, así como estudiante en el escritorio. Y. Salgo a las puras 12, una del día, que era la, el horario normal de trabajo. Ya no aguantaba. Me voy a casa, a casa de mis papás en aquel entonces. Me tiro en el sillón y ya me dobló el dolor. Y comienzo a llorar. Y comienzo ya hasta a gritar del dolor. Ah, no, no es cierto. Me estoy adelantando una parte. Me, me dijeron, tienes que ir al gastroenterólogo. Tú me acompañaste al gastroenterólogo. Uh -huh. y, este, y en aquel entonces, yo siendo una especie de ejecutivo de la empresa, pues no teníamos seguro ni nada por el estilo. Nos fuimos con un doctor aquí, el cual, tú me acompañaste, estaba acostado, recostado en tus piernas, me acuerdo sí. muy bien, Este, cuando ya nos habla el doctor para que pasemos, y nada más le hace así. Uh -huh. Nada más me toca así, un ladito del ombligo, y me dice, ¿tienes seguro? No. ¿Tienes seguro social? Sí. Vete ahorita, vete a emergencias, tienes apendicitis, pero vete uh
1: -huh.
0: ya. yo, a su madre, no me quiero ir al seguro. Vamos a casa de mis papás y este, y pues ya doblado y llorando del dolor. Tú estabas ahí, estaban mis papás y en eso llega mi hermano. A través de diferentes llamadas hicimos, encontramos un cirujano, amigo de un familiar de mi hermano, familiar de Mariela, y, y pues nos recibe en ese momento para hacer la cirugía, que estaba un pelo de ser peritonitis. Sí. Entonces, lo curioso, ya para cerrar esta historia, es que a la fecha yo digo. Que no sé qué es, pero yo vi una figura. Acuerdo. Entrando ya a cirugía, pues ya estaba todo drogado, ¿no? De toda la, ¿cómo se dice? La anestesia. Me acuerdo muy bien que pasé por una sala vacía y vi una figura blanca. Lo recuerdo muy bien. Yo sentí paz. Dije, aquí me voy a morir. Ya, ya estuvo. Uh -huh. Hasta aquí llegué. Y pero me vi, me fui bien, o sea, como cool, ah, ¿no? Cool. Pues es
1: que siempre que se va a morir se va bien y yo no, me quedo
0: histérica, pero, <risas> histérica, señores. a lo mejor ya es... las drogas que me mantuvieron muy no. eh, cool. Ya, no. ya está bien, eh, pues tú chido, ¿no? Estuvo en el cotorreo, surfie, peleé, Tuve una hermosa novia. Ah, pues chido. Ya me voy. Ajá. Uh -huh. No me fui. No, este, gracias sí. Pero, y a lo mejor entre toda la anestesia Pues de pronto ni siquiera era una figura no, Era una sábana ahí no, no,
1: la neta sí se sentían cosas en ese hospital Digo, no, no se va a poner paranormal este episodio Pero la neta sí se sentían cosas O sea, yo estuve ahí en el hospital, y es Oye, un que hospital... que nos invitan los de
0: leyendas legendarias, tenemos varias ah. personas. para
1: ustedes. Este, pues, que es Tijuana, o sea, créeme que hay de dónde cortar. El, el hospital está me, medio viejón. Medio tétricón,
0: pues sí, eh, pues medio, es que no había varo. Medio
1: viejón, y así como que ya desde el piso, pared, todo, ¿no? O sea, y... Y se oían cosas, o sí. sea, yo no tenía anestesia, yo estaba ahí nah. sentadita esperando, este, nombre, recé, le pedí a los ángeles, a todo, o sea, sí, todas las religiones, yo casi, porque neta te vi muy mal, o sea, no, no te. Estaba muy enojada contigo, o sea, honestamente... Estabas muy enojada conmigo. Honestamente estaba muy enojada muy contigo enojada. porque nunca escuchabas lo que te lo que te decía. Te decía, tienes que poner un límite. Ni lo que me decías tú, que cuidarte, ni lo que me decía mi cuerpo. Tienes que tienes que cuidarte, tienes que darte tu valor. O sea, no puedes pasar por encima de ti como estás pasando. O sea, pero te lo decía de una manera, de otra, de otra, de otra, hasta que te y, explotó el apéndice y yo estaba encabronada contigo. O sea, y acabó, horrible. Si fue...
0: Yo rumbo al hospital... No, rumbo a casa, mis papás, antes de decidir el cirujano y el hospital, yo estoy haciendo memoria muy canijo, Hablarla de la de recursos humanos porque los gerentes eh, no lo cobraban. Teníamos un seguro especial, Ajá. no lo cobraban, pero teníamos un seguro sí. especial. Entonces, ¿de qué? A la fecha, no sé. Me acuerdo, creo que pagábamos como 200 pesos a la semana. No es nada, ¿no? Digo, <risa> happy meal, eso les da. O sea, no, no. Pero no. le hablo y le digo, oye, fulanita... Me acuerdo perfecto la llamada. Me acuerdo incluso hasta dónde iba manejando, en qué parte de la ciudad estaba. Eh, Oye, fulanita, ¿cómo, ¿cómo está el tema del seguro? Porque necesito una cirugía de emergencia, tengo apendicitis. Este, no, pues ese seguro no es para eso. Ve al seguro social. Sí. Yo digo... No estoy tirándole al seguro social. No, no va por ahí, ¿eh? Pero era emergencia. O sea, y el la tema neta de que tienes que ser emergencia, o sea, sí, Era no, un no. hombre clave en la operación. Y aparte pagaba un seguro por parte de la empresa. Seguro que cual nunca supe ni para qué era. Exacto. Entonces fue gracias a Porque eso, no momento, existía. Dije, o sea, porque no existía. Porque pues, no o existía. Sea, o sea, es el carro nuevo del jefe. ¿no? Era una maldita no simulación. No me consta, pero... ¿cómo se dice? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
1: ¿no?
0: Ajá. Y él... Y, y ahí fue... Un llamado de atención, pues sobra decirlo bastante fuerte. Eh, sí. Fue muy bonito porque vimos quiénes eran nuestros amigos, gente que no había visto en años. Se, se, se fue al hospital a, 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 a verme, a vernos. Este sí. no, no. Fue, fue una experiencia dentro de todo bastante positiva. Y bueno, ahí tomé la decisión, tengo que cambiar. Tengo que cambiar de trabajo. Y cambié de trabajo y me fui a. Yo creo que a todo lo contrario. Era sí. una empresa donde todo el mundo surfeaba, donde todo era súper tranquilo, donde tomaban todas las semanas. Nada más duré como seis meses y de pronto llegó una empresa muy, muy grande, muy bonita, a la cual le agradezco mucho. Esa también fue muy bonita. Pero lo que voy es de que de haber ido a un infierno donde estaba acostumbrado al 300 mil por ciento, llego ahí y todo el mundo estresado. Pero estrés no. y distrés. Quiero, quiero terminar sí, este sí, punto. Sí, sí, dale, 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 Donde la gente estaba estresadísima. No, jeres es que aquí está muy duro. Está bien difícil la cosa. Hay que trabajar muy duro. Y llegué yo, ¿esto es trabajar duro?
1: Uh -huh.
0: Cuando me iba tarde... El de la
1: guerra, tontos.
0: Ajá, bato, Esto es una bendición. Entonces, tardé semanas. No es porque, wow, qué talento el de Gerardo. No, ni madres. Era por el ritmo al cual estaba acostumbrado. Mi nivel ya de estrés era tan amplio uh -huh. porque estaba acostumbrado a un distrés asqueroso. que me la pasé? Lo que era distrés nefasto para todos para mí era estrés papita o sea con una hora que me quedara ya hacía, en tres semanas rompí todos los récords del departamento en el que estaba wow Gerardo qué talento, no ni madres era porque mi contexto, el contexto del que venía era bien diferente entonces esto es algo que me gustaría decir a la gente, todo es de acuerdo al contexto recuerda cuál es tu definición de éxito pregúntate qué es lo que quieres, realmente eres tú ¿Quién lo quiere? ¿O es una idea que compraste hace tiempo y sobre eso estás actuando todos los días? Y sobre eso, ese es tu escala, ese es tu ancla sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que buscas, lo que no buscas. Eh, no importa qué edad tengas. Eh. Si tengas 17 años, tengas 70, porque sé qué éxito dentro y afuera, te escuchan una, una, una gama súper amplia de, de edades, un rango súper amplio de edad. Eh, de todas maneras, pregúntate. Eh, quiero decisión? preguntarte
1: algo de lo que acabas de decir, porque ya estás tú como dando tus conclusiones, estás, eres un gran podcaster y estás muy acostumbrado como que das un punto y luego, bueno, <risa> quiero decirle a la gente y empiezas a hacer sus puntos
0: él, ¿no? <risa> Estoy acostumbrado a optimizar mis, mis comentarios Pero, para que después lo puedan editar uh, para ser un No,
1: no, aquí nos vale la, <risa> o okay, o sea, ya, ya, yo, yo, bien, está está bien. me gusta mucho lo que estás compartiendo porque este es, es como volver algo que vivimos juntos y que vimos de una manera muy distinta cada uno y que ahora a esta edad podemos como rescatar un montón, sobre todo porque nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, ahí en esta historia que contaste de, bueno, yo venía de la compañía Infierno este, donde mi nivel de distrés era tal, cuando llegué a la compañía esta toda bonita, toda americana, toda con una cultura distinta. Que la gente
0: iba a trabajar en shorts, por el amor de Dios. La, shorts.
1: La, sí, este, y luego la otra, que era otra compañía más como corporativa y toda padre, ¿no? Sí. Bueno, ok, perfecto. Eh, ya tú, el, lo que era distrés para ellos, para ti, no era nada. Entonces, ahí podría quedar como esta idea de que, ah, no, entonces, Gera, tú se lo debes a la compañía Infierno. Porque tú ahí ganaste toda esta expertise porque ahí te hicieron ver tu suerte.
0: No, no le debo nada. No le debes nada. Cuéntame por qué. No le debo nada. Cuéntame. Porque ese círculo de valor, valor se cerró. No estoy ninguneando el proceso que viví, lo tengo que honrar. O sea, yo me cago de repente en el, en el jefe que tengo, que él sabe muy bien y todos ellos me escuchan. Todas esa empresa me escuchan. Este, están bien pendientes. Tú, muchos de ellos me han mandado saludos, etcétera, etcétera. Este, Y honro el proceso que viví ahí, puesto que es parte del Gerardo que está frente a ti ahorita. Ajá. Es parte del carácter que tengo. Por eso no le tengo miedo a trabajar duro. Por eso no me asusta. Ay, que vamos a viajar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No me asusta. Porque conozco, gracias a que me llevaron ese extremo, conozco hasta dónde puedo llegar. Es uh -huh. gracias a eso. Es gracias a que tuviste un momento de que te exigiste tanto y tronaste que dijiste, ah, ya entendí hasta dónde puedo llegar.
1: Pero lo dijiste muy es bien como, ahorita. Es, es como estirar te una liga. Te exigiste tú.
0: Me exigí yo. Te
1: exigiste tú. Y algo, yo, yo sí difiero. O sea, yo no creo que sea gracias a ellos. No.
0: A ver, es, sea, que, es que ese es el punto que ajá. quiero aclarar. Es gracias al proceso que se vivió No es gracias a ellos ah. Honro el, el papel que ¿Tú crees tuvieron... que hubieras
1: conseguido? O sea, perdón que te interrumpa en este punto Pero ese nivel De rendimiento Que tú tienes Porque tú tienes un nivel de rendimiento alto ¿Crees que lo hubieras podido conseguir De una manera menos dolorosa?
0: Seguramente sí Pero no tan rápido O sea, no lo hubiera descubierto tan rápido es como, es como tener una liga. Voy a ver hasta dónde estira la liga. Digo, este es el ejemplo más típico del mundo, ¿no? Ajá. Voy a ver hasta dónde estira la liga. ¡Pah! Tronó. Ah, ok. Entonces ya sé que hasta aquí. Pues, dude, casi
1: te mueres. O sea, ya pues, sí después... Es que después tronó. Casi pero de, o sea, tengo otra liga. No, no, pero es que, o sea. O Digo, cualquier persona que ha estado de, de cerca de la muerte, o sea, porque cualquier persona que nos escuche ahorita va a decir, ay, no inventes, Gera, tuviste apendicitis.
0: Sí, 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 o sea, cuentos de white Zika, ¿no? No, no, o sí, sea, neta, mi privilegio estoy hablando de esto.
1: neta casi se muere, o sea, neta sí, casi se muere bueno, es que porque se lo, llevó, ajá, lo Ajá, lo llevaste a un extremo, o sea. Ya estaba
0: perforado el, el apéndice
1: Exacto lo llevaste un extremo uh -huh. porque incluso cuando ya te sentías muy mal no quisiste ir a un doctor. No o sea, todavía ese gastroenterólogo que fuimos, yo lo busqué, yo lo googleé y había sido mi cierto? gastroenterólogo tiempo atrás <ríe> sí. y te llevé obligado. O sea, necio, necio. Pero yo necio. me había tomado una de Kassel, <ríe> Sí, entonces yo sé que nadie experimenta en cabeza ajena O sea, realmente no es un tema de quién está bien y quién está mal Sino que cada quien escucha su cuerpo diferente Y yo venía de experiencias de aprender a conectarme con mi cuerpo Y escuchar a mi cuerpo y honrar a mi cuerpo que a lo mejor estaba en ese proceso Y por eso yo te he aconsejado lo que te aconsejaba Tal vez, si yo no hubiera vivido las cosas que viví, pues te hubiera estado igual que tú, ¿no? De que, ah, sí, dale, yo lo vamos a trabajar en domingo. No, no creo, la verdad, no creo, porque estuvieron no, bien no, exagerado. No, no. y Pero y, nunca
0: y, fue tu estilo, o sea, tú no, fuiste muy no muy muy balanceada. poner límites. Sí, sí, de balance. Sí,
1: sí. A, a lo que voy es a que tú aprendiste de eso, no nada más eh, qué tanto puedes producir ni qué tanto puedes llegar, sino aprendiste que te tienes que valorar porque nada más hay un Gerardo. Y me acuerdo que hiciste un cambio radical. O sea, habíamos hablado mucho, ¿no? Y casi, casi prométeme, júrame por el osito bimbo que ya no, o sea, ya no vas a tener ese nivel de exigencia porque yo lo veía como algo que no era sano. O sea, yo veía como que era una forma de martirizarte, ¿no? Y, y se me hacía totalmente innecesario. Además,
0: o sea, como que... Pues más que innecesario, era desaprovechado porque no no estaba sirviendo para, para ni siquiera generar mayores ingresos. En aquel entonces lo que buscábamos tú y yo era casarnos y, y ya nos habíamos puesto como la meta de X número de ingresos para podernos casar.
1: Y mientras yo veía que había muchos caminos para llegar a X número de ingresos... Yo solo veía uno. Tú solo veías y el uno.
0: Y partirme el culo. Ajá. Y me lo partí. Y
1: entonces yo decía,
0: y ¿qué tal que llego a la boda
1: ya sin novio? Porque este güey, o sea, en el camino puede quedar, ¿no? Y cuántos como tú no hay en ventas, cuántas como tú no hay en ventas o en otras profesiones que quieren alcanzar estas metas o el éxito a pesar de ellos, ¿no? O por encima de ellos. Y es bien peligroso porque al final del día no te sirve de nada. Pinche empresa ni las gracias te dio la neta. O sea, yo me acuerdo con ellos, yo, yo me acuerdo de ellos como el ejemplo de lo que no debería de existir de empresas en México y no porque haya sido tú, sino porque vi... A muchos empleados de esta compañía perder su salud, incluso morir. Pero y para la compañía fue como uno más, ¿sabes?
0: Entonces. Bueno, eso no me consta, no sería así de injusto, pero. Ay,
1: oh, bueno, o sea, ok. Pero
0: sí hubo un compañero. No que, los que,
1: estoy juzgando. Es simplemente lo. Yo, mira, a los hechos me remito. Lo que se vio ahí.
0: Lo que pues se sí, vio ahí. Sí, sí, así es. El, el Es que esta película. Y no sabía que íbamos a, a, a llegar a esta conversación, pero
1: es que en ventas se vive mucho estrés. Es, es,
0: es lo que quiero decir, o sea, quiero que muchos vendedores se vean en esta película no para decir, ah sí, mi pinche empresa es igual, jera, y agarrarle tirri al jefe y decir, bueno, pues chinga tu madre, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera, etcétera, etcétera. No, porque estarías partiendo desde el mismo círculo tóxico que quieres romper. Aquí sí quiero ser bien responsable. Sí. Esta historia que estamos platicando. No la estamos platicando por, bueno, digo, la estamos platicando porque nació la conversación, ¿no? Pero no quiero que se lea o que se interprete como un, ah, sí, toma permiso, sí, cierto, Gerardo, pinches jefes, se pasan de lanza, por no. eso yo me voy... No, no, no. No, es porque un yo les voy a decir lo que te decía a ti. Porque estarías partiendo desde el mismo círculo tóxico que quieres romper. ¿Sí?
1: ¿Quién te tiene ahí?
0: Bueno, entonces tienes, pero ahora, ahora tú tienes la libertad de tomar una decisión. Por eso. ¿Quién te tenía ahí, ¿no? entonces, Ahí me tenía el hecho de que en mi propia creencia esas eran las posibilidades que tenía. Esas son las cartas que me tocaron jugar, entonces tengo que hacer el mejor juego con las cartas que tengo, punto. Así nos pasa a todos. Ah, bueno. Entonces, y te diste cuenta que no. Entonces ahora tienes una decisión. O de pronto, si tanta tirria le tienes al jefe y es tan mala onda, lo que yo te digo es deja de hacerle favores porque para empezar, en la tirria que le tienes y la mala leche que le tienes, el único jodido va a ser tú. Yes. Porque así funciona en una empresa. ¡Odio a mi jefe, maldito sea! Pero tengo que vender, si no, no como. Pero si vendo para yo comer, mi jefe gana. Pero yo lo que quiero es joderme a mi jefe. Entonces, inconsciente o conscientemente, voy a dejar de vender para que se joda a mi jefe, pero me termino jodiendo yo. Sí. Si tú te descubres en esta película, salte de ahí. Sí. Salte, todas las empresas Gerardo la crisis está durísima, no chingues Todas las empresas buscan vendedores Sí. No, pero no hay empleo Ve y busca tú en venta Siempre alguien, un empresario Va a buscar generar más negocios Si tú vas y le muestras Cómo le puedes generar más negocio El vato va a comprar
1: ¿Qué deberían de revisar? Me gusta mucho es, lo que estás diciendo Y eso es por el lado diciendo. del empleo eh. Ni yo, por el lado no, de emprendimiento Ni
0: comisiones independientes Pero no.
1: vámonos por el lado del empleo Que es sí. de donde vienes y es, y es algo bien interesante Porque de, claro tengo
0: autoridad. Yo
1: no tenía la visión que tenías tú Porque yo nunca fui empleada Yo fui emprendedora Y fui empresaria muy joven Entonces tu negocio, tus reglas tu cartera, tu decisión. O sea, claro. es bien diferente. Claro, para mí era muy fácil decirlo, porque ese era mi contexto. Yo no sabía que estaba siendo injusta contigo. Yo no sabía que yo te metía mucha presión porque tú estabas en medio de dos fuerzas. Lo que Chip. te decían en la empresa y lo que te decía yo. ¿no? Y yo todos los días, tu mercadóloga de confianza, pero mira, como cuchillito de palo, oye, te tienes que cuidar, tienes que valorar, tienes que poner límites. Es que no, mira, tú puedes generar así, ya está. Claro, mi contexto era ese. Y yo la verdad digo, sorry, nunca te quise hacer daño. ¿Y pero tus expectativas sé, como pareja. Sé que... Sé, sé la, la presión que te metí ahora antes no antes para mí era como tiene que abrir los ojos porque ahí se lo, se va a quedar o sea yo le Tenía terror que tú continuaras en esa empresa. Porque... Que me llevas
0: hasta pláticas de multinivel. O sea, tú no, estabas haciendo hasta lo imposible.
1: No, o sea, hice todo hasta que me salí con la mía y de nada acá ya te vendé. O sea, literal, hice oh, todo. Oh, sí,
0: claro. Pero, y, y, y honor a quien honor merece. Pero, Cada pues, que puedo, honro el hecho. Porque no existe un cabrón de las ventas sin una Dania Santa Cruz. No lo existe. Cada que lo puedo decir, lo digo. Incluso con que se escuche como, como, como en tu propio programa y todo. No, no, no. O sea cada que tengo la oportunidad para honrar lo que tú hiciste, eh, lo que tú eres, cayati ti Vende existe por ti. Cabrón de las ventas existe gracias a ti. Entonces, no es de que, ah, Gerardo Rodríguez, qué buena onda, y que detrás de un gran hombre y una gran mujer, esa es la pendejada que han dicho, o sea, en el mundo detrás de un gran hombre y una gran mujer, a mí se me es una pendejadota. O sea, y, te, y, y los que queremos quedar bien y que decimos, no, a un lado de, a ver, ya, se acabó, es una pinche pareja por el amor de Dios. Y las parejas se mueren y viven, los dos, los retos, se conocen, se acompañan, se, se, se yo te ayudo, yo te, yo te colaboro con lo que es mi fuerte, o sea, para ayudarte a integrar lo que yo traigo para dar, y tú me ayudas a integrar lo que tú traes para dar. Y yo traía cero el tema emprendimiento. Absolutamente cero el destetarme. Ese es el destete, pues ni modo, es lo que se utiliza cuando deja de ser el empleado uno para, para convertirse en, en emprendedor o un profesional independiente. Entonces, cero traía en mi código el destete, o sea, por el amor de Dios. ¿Cómo? Eso es imposible. Vivir en tus propias reglas, tú pagar una oficina, yo no sé ni pagar impuestos, eso es imposible. Me respira integrar Geraldo. toda esa parte. Sí, claro.
1: <risa> Muchas gracias. Lo recibo con mucho cariño, pero fíjate. Pero, pero no. <risa> no, no, <risa> okay. no. O sea, lo recibo con mucho cariño y además para mí es ahora. Eh, 10 años después, ¿no? O sea, lo veo diferente, le tengo mucho cariño a todo lo que hemos ido formando juntos. En aquel momento nada más era una novia desesperada porque su novio eh, creciera y que disfrutara más la vida. O sea, yo disfrutaba la vida enorme. A Pero eso tiene más de 10 años, ¿eh? Eso, sí, eso tiene más de 10 años.
0: Mucho más de 10 años. A pesar
1: años. de los pesares, yo disfrutaba la vida tremendamente. Y era como, ¿cómo le, cómo le digo que realmente eso que le preocupa, o sea, cero, cero relevante en términos de vida o muerte. Si ¿Sí me explico, yo estaba viviendo en esa época de la vida y te vas a acordar porque tú me acompañaste ahí, okay. o sea, tú fuiste a mi oficina más de una vez y me encontraste llorando abajo en mi escritorio. Y era como, yo te quería como regresar un poquito o compartirte un poquito que... Que no todo era trabajo, o sea, y que el trabajo no era algo que se tenía que sufrir, que el trabajo se podía disfrutar y que tú podías crear tu forma y podías crear tus múltiples fuentes de ingreso y, y es... Es difícil para alguien que no tiene ese contexto y es difícil para alguien que, que lo tiene, porque no es de quién está bien y quién está mal. Era un compartir y al final del día, bueno, la vida nos dio la oportunidad de tener como este punto de encuentro donde pudimos los dos escucharnos mutuamente y crear algo. Fue y que no fue un
0: encuentro bonito, de ay, mira. No, no mi, o sea, se imagínense fueron, el
1: nivel de pasión sí, que se maneja exacto, en esta relación. O sea, fueron o sea, sí, fueron sí, sí, sí.
0: encontronazos, fueron conflictos. Sí,
1: cuando me dicen, oye, Dani, es que. Dar un curso de cómo emprender en pareja. Claro que no, no somos ejemplo de nada. O sea, <risa> te lo juro que. O sea, no, no, no. Pero. Y aparte,
0: al... para mí sería como un slide con tres puntos y ya.
1: No, el, 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 el punto acá que quiero es. A mí me interesa mucho Oye, que nos digas. Puedes complicarlo
0: para generar más negocio. ¿eh? Ah, sí,
1: sí. Piénsalo. No, sí. Piénsalo. O sea, el, un nivel uno, dos y tres. Sí. Exacto. A mí me gustaría que nos dijeras cómo una persona que está en ventas o una persona que a lo mejor puede entrar a las ventas. Porque, este pues no sé, es mamá, ¿no? De tiempo completo y es como, ok, yo quiero vender algo para tener un ingreso extra. Eh, es papá, tienes un negocio, pero aparte puede vender algo. O dices, ¿sabes qué? Si yo me meto al área de ventas de tal empresa y comisión así, o sea, ta, 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 me dan los números. O sea, nosotros sabemos, la neta, que en las ventas es donde está el dinero. Si tú quieres hacer dinero y, y, y tener... Muchísimo dinero es entra a las ventas. Vas a meter algo. Eh, sí, entra a las claro. ventas en una empresa donde tengas una variable que se llama comisión y ahí el cielo va a ser el límite. Pero, ¿cómo es que tienen que elegir esa empresa? O sea, desde tu experiencia negativa y luego la positiva, y cómo fuiste creciendo en este, en este mundo de las ventas. O sea, ¿qué es lo primero que deberían de revisar? ¿Como para hacerle casting a una empresa de a esta sí me meto, a esta no me meto?
0: Eh, se ha escuchado muy romántico, pero eh, tienes que escoger tú qué es lo que quieres vender. Ok. Eh, partimos normalmente de la oferta para nosotros, por ejemplo, un vendedor que, que quiere formar parte de una empresa. Quiere irse de empleado, vendedor, eh, con su sueldo fijo, más comisión, a una empresa. Lo primero que pensamos es dónde hay. Okay. Dónde hay, ¿no? A vendedor, aquí hay, eh, vende bloques vende cemento, vende herramientas, vende esto, ah ok, aplica más o menos con lo que yo sé, cumplo yo lo que buscan, a que preparatoria, inglés, este, office lo que sea, cumplo, ok, vamos vamos a una entrevista, a ver cómo me va o sea, funciona más de oferta para yo ir y buscarlo, o sea, qué, qué hay en el mercado para yo ir y buscarlo, y creo que tiene que ser todo lo contrario, particularmente en ventas tienes que escoger tú dónde quieres trabajar, tienes que escoger ¿Tú qué producto quieres vender? Esto es algo que se dice mucho en emprendimiento, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuál es tu pasión? Etcétera. En términos más prácticos para ventas, ¿qué producto te emociona tanto que pudieras estar hablando todo el tiempo de eso? ¿Qué, ¿Qué empresa has visto que es muy buena, muy participativa socialmente hablando? ¿Que sus empleados están muy contentos? ¿Que la gente porta con orgullo el Apolo? Creo que todos conocemos a algún Godín que porta el Apolo de su empresa, de su marca. En domingo, en una carne asada, el vato está casi casi en uniforme, ¿no?
1: Yo o sea, no conozco muchos, pero sí, yo sí conozco. estoy entendiendo es... que tienes que ver dónde hay gente contenta trabajando ahí.
0: No, me, re me refiero a cómo podrías tú ser esa persona. Okay. Porque de pronto en ventas Vas a vender más después de las 5 de la tarde y en sábados y domingos, ¿eh? Okay. Cuando la gente te pregunte, tengo un chiste que digo en mis conferencias. Eh, los hombres, cuando estamos en el sauna, eh, me refiero en un gimnasio, Ajá. tienes que tener tu sauna talk, ¿no? Así Ajá. como las TED Talks. Tienes que tener tu sauna talk. ¿Qué vendes? Ajá. Eh, en, en, en los saunas, los vatos, nada más hablamos de tres cosas, ¿eh? Ajá. ¿A qué te dedicas?
1: Ajá.
0: ¿De deporte? Y el tercero no voy a decir cuáles. Ah,
1: ok.
0: Pero, Pero
1: ya me imagino. Entonces, okay.
0: eh, ¿a qué te dedicas? Ya, ¡Yeah! es el sauna entonces eh, no, no puede ser algo tan pedor como soy vendedor ay güey a valió madre entonces escoge qué quieres vender escoge qué es eso que te sentirías orgulloso hablando casi casi en pelotas con una toalla envuelta con el otro cuate que me encanta decir, oye sabes qué fíjate que, que no pues hago esto y le ayudo a gente a hacer esto y se acabó ok
1: hay cinco empresas que venden lo mismo cómo escojo a la mejor empresa
0: la que más te llame a ti la atención con la que te sientas más identificado uh -huh. y es ve y para Averigua primero quién es el gerente de recursos humanos o quién es el gerente de ventas. Yo de pronto me iría con el gerente de ventas. No es el que te va a entrevistar, pero es el que puede arrancar. Okay. Es tu vendedor interno. Es un proceso de ventas B2B 100%. Es como Quienes,
1: estar haciendo. Irte con el
0: usuario final. Es
1: como estar haciendo casting, ¿no? O sea.
0: No, es como hacer una venta. Ajá. O sea, en ventas Si yo quiero vender Una, si yo quiero vender palas uh -huh. a, a empresa, de empresa a empresa Voy a buscar quién es el que más usa palas Y quién tiene el problema de las palas No es el que me va a comprar, pero es el que va a iniciar La conversación adentro de la compañía y me va a decir Mira, vete con el comprador, se llama fulanito de tal Ve y dile y cotízale, etcétera, etcétera
1: Ok, voy a hacerte una pregunta difícil, ¿estás listo? Bien no, no difícil sé. Sí. Depende
0: de qué tan difícil esté
1: No te tienes que encuerar, tranquilo Ok, okay va, estaba listo Sí.
0: Digo, por éxito de adentro hacia afuera, por ti, me encuentro. Yo sé. Okay. Yo
1: sé. Ok, tranquilo. Imagínate que no existe cállate y Vende. O sea, no existe cállate y Vende, tú simplemente la, la verdad es de que eres un gran vendedor, o sea, lograste crecer no por la compañía en la que te explotaban gracias, sino porque eres una persona que aprende rápido, eres muy disciplinado, tienes una habilidad para comunicar extraordinaria, eres un tipazo, o sea, súper educado y sabes tratar a las personas definitivamente tú ibas a tener sí o sí un crecimiento extraordinario en ventas me consta desde el día uno ahora no existe que a ti vende no existe el emprendimiento Gerardo es un vendedor exitoso pero dice quiero más y estás buscando qué más vender ahora a qué empresa o qué sector es a donde tú te irías a vender
0: ahorita qué, qué empresa o qué sector sí Ay, es, que, es, que, es que es bien injusta la pregunta No es una pregunta difícil, nada más es injusta
1: <risa> Injusta es Porque Entonces... es
0: exactamente lo que hice uh -huh. Yo estaba muy contento en mi empleo Como empleado estaba contento Ajá. Como persona no me faltaba Y esto es algo que, que platico Nuestra conversación en mi primer charla TED eh, repliegue de Emprendiendo Sin Matar la Vaca Ajá. Que emprendimos El tema de capacitaciones de ventas A través de Cállate y Vende Siendo empleado de tiempo completo. Y un empleado, tengo que decirlo, un empleado Feliz. que se fue ahí este con aplausos del VP y que todo el mundo lo extrañó, etcétera, etcétera. O sea, no fui un empleado... Eh, del promedio por así decirlo no y ni modo lo tengo que decir aunque no se escuche ser humilde de mi parte pues son hechos no
1: creo que también El, hay humildad en reconocer tus triunfos ¿eh? la neta y está padre porque sabes qué, nos enseñan que está mal hablar de lo que hacemos bien y a mí a, al menos aquí en Éxito Dentro y Afuera sí me parece importante reconocer los logros celebrarlos y compartirlos en, so, palabras, de,
0: en palabras de Mohamed Ali It's not bragging if you can back it up. O sea, no, es, no es alardear si <risa> sí, puedo respaldar lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, regreso y... y mmm.
1: Entonces escogiste y, vender capacitación, es lo que me quieres decir. No, lo que
0: pasa es que me apasionaba muchísimo lo que hacíamos con Cállate y Vende. Uh -huh. Me apasionaba un montonal comunicar en el podcast. Me metí al este tren del mame que tú me metiste de <risa> ay, dar sin pedir nada a cambio, dar valor y ayudar a las personas. Ah, cabrón, pues de, de, de repente se siente chido, ¿no? Y sí. recibes valor a, a cambio porque alguien te paga para dar una conferencia lo que en mi vida pensé que podía ganar en un día. Ajá. Y eso fue hace 7, 8 años. Ajá. Entonces, el, el el, 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 el punto siendo que ya pasé yo por esa etapa. Pero ¿dónde y... está lo injusto? que es injusto porque ya lo hice no es como que ay qué industria te vas te puedo decir cuáles pudieran ser industrias interesantes y ajá. por dónde pudieras empezar por
1: eso imagínate que no te fuiste por ahí o sea imagínate que no hiciste una carrera aparte de la del o sea yo sigo de, siendo
0: entrenador de ventas para una ¿sí? empresa sí
1: tú sigues siendo entrenador de ventas para ay, una empresa porque uh, a ver la respuesta tampoco está para todos los que nos escuchan en ajá. pon tu podcast vende tus cursos da no, talleres no está no. ahí o sea neta hay vendedores y vendedoras que tienen un talento brutal en, en ventas y que eso, una pistola y a lo, a lo mejor ahorita están vendiendo, este no sé, haría, ollas, pero pueden vender casas. ¿Sí haría explico? algo
0: súper, eh, haría un inventario de mis talentos.
1: Ah, ok, eso, este, eso es Haría chido. un inventario
0: de mis talentos, haría un inventario de mis gustos, haría un inventario de mis hobbies. Eh, ahorita traigo muy cañón. Ya no tengo tanto el deporte del boxeo porque tengo muy lastimado la mano, tú lo sabes, necesito una cirugía. este Entonces, pegarle un costal de repente es una tortura. Pero eh, tengo un profundo amor por el boxeo. Tengo un profundo amor recién. Estoy en Honeymoon Face con el golf. Me da unas cachetadas porque me recuerda lo enormemente malo que soy este, que para otro deporte que no sean los golpes, pero tengo ese, ese nuevo amor por, por el golf. Y eh, tengo el amor por la comunicación. Entonces ya hice mis inventarios. Ajá. ¿Cuáles son mis pasiones? ¿En qué soy bueno? Pues soy bueno para comunicar. Ajá. ¿Ok? Soy líder. Soy bueno para entrenar. Porque recuerdo, mi último ¿Sí? empleo fue entrenador de ventas, ¿no? Empleo. Eh, soy bueno para entrenar. Soy bueno para comunicar. Me encanta el golf. Me encanta el box. Pero soy... Era muy bueno. Ya no soy. Era muy bueno para boxear. Entonces, y era bueno para entrenar. Hmm, aquí hay algo... Si hago un diagramita de Ben, ¿no? De las esferitas y a ver dónde se unen las varias esferitas. Si hago un diagramita de Ben, me doy cuenta que hay un factor en común. Tal vez puedo ser un auxiliar de entrenador de boxeo. Uh -huh. ¿Qué tal si...? Hmm. me compro un pequeño lotecito de artículos de box, los cuelgo en Marketplace, los cuelgo en Marketplace de Facebook, pongo un par de, hago mi, 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 mi perfil de Instagram sobre artículos de boxeo en Tijuana y ahí voy yo. ¿Por qué? Porque me encanta. Son las 5 de la tarde, ya me voy tengo mi cajuela llena de guantes o de caretas, de protectores, y ahí voy y empiezo a hacer eso. Fíjate y... que me sorprende mucho la
1: respuesta que das porque cualquiera pensaría que los vendedores solo piensan en dinero y tú me estás diciendo que es mucho más interesante vender algo que te gusta. ¿Sabes por qué? Porque no te vas a hartar.
0: No, no solo eso, que es yo lo práctico que, sí te que te le dicen a, atar, a los pero, emprendedores ajá.
1: Porque sí, es un sí, trabajo sí, como cualquier otro Sí, te va a saltar, sí, sí, sí te Uno, a que soy,
0: yo soy, Mira, estoy viendo directo a la cámara Yo me dedico a dar conferencias El sueño de un chingo de personas, tú también El sueño de un chingo de Uy, Qué padre, ellos viajan un montón También te cansas, güey y, y también te hartas ajá. De repente, ay güey, extraño me Unos chilaquiles no he dormido. de mi señora Uy, Te extraño dormir en mi cama Extraño dormir entrepiernado.
1: Bueno, entonces sí te entonces, hartas y sí me extrañas. Ay,
0: por supuesto. Si yo sabía. Entonces, <risa>
1: Entonces También te hartas
0: porque también es un trabajo. Ok. okay entonces, ya. Entonces regreso, pero te hartas menos y lo disfrutas más. Ok. Y te cuesta menos trabajo y una cosa mucho más importante. Mi definición favorita de ventas es transmisión de emoción de vendedor a comprador. Uh -huh. Si a mí me apasiona tanto el box... Pues claro que voy a comunicar pasión y voy a hablar de una forma apasionada y estoy en una carnita asada. Le estoy diciendo a todos mis compas, cabrones, deberían de practicar boxeo. Tú estás muy gordito, güey. Órale, pégale. Este es el jab, este es el recto. Pégale, güey. Aquí están los guantes, 800 pesos. Vas. Sí, sí, sí Entonces, hacemos eso. Eso es... ¿Por qué? Porque hice mi inventario. Y, y románticamente vive de tus hobbies. Entonces, sí se puede. No vas a vivir de tu hobby de que ah, voy a andar boxeando todo el día. No. no, pero de repente encuentras que hay cosas que, de las cuales te puedas apalancar para estar más tiempo en el contexto que te gusta. Y le agregaría algo, que es un descubrimiento de los últimos 7, 8 años que tenemos haciendo esto, que tenga un retorno social. Importantísimo que tenga un retorno social. O sea, que tengas un pequeño impacto... Eh, positivo en tu comunidad, aunque sea en tu cuadra venga, no, no te estoy diciendo en México y piensa, no ni madres aunque sea en tu cuadra, o sea de repente tanto te gusta el boxeo pues enséñale al niño que está ahí a un ladito enséñale a tirar golpes enséñale a, a, a que el deporte es un muy buen estilo de vida, ¿por qué? porque es lo que te apasiona, te cuesta menos trabajo y quien quita hasta te sirve para subir una foto y colgarla en tu Instagram para vender más guantes, entonces ahí está y nos cuesta menos trabajo y es algo perfectamente eh, accesible. Y cerraría con esto, esta, esta pregunta, ¿de qué me dedicaría? De pronto, tengo tanta pasión por el, por el box, tengo mucho conocimiento, soy experto en boxeo, que es experto según Tim Ferris una persona que sabe un poco más que el promedio de la gente sobre un tema en específico. Yo sé un, por lo menos un poco más sobre boxeo del promedio de la gente. Así como soy experto en ventas, porque sé más que el promedio de la gente sobre este tema en específico. Entonces, y soy un buen comunicador. De repente puedo venderle la idea a un canal de YouTube o a un canal de televisión a que me tenga a mí como comentarista. Y esta es una historia que también pasó. Y mm -hmm. vendí. Mm
1: -hmm.
0: Nadie me buscó. Sí, y... es cierto. Me lo acuerdo vendí.
1: de eso. Lo
0: vendí. Yo mismo me grabé un Zoom, eh, una pelea de esa misma promotoría, de esa misma promotora, perdón. Este, yo mismo grabé cómo lo hubiera narrado yo. Me gustó. Vas, pero en inglés. Ah, cabrón, este, pues no, no. My English is not very good looking. <risa> eh, mucho menos para narrar. Entonces Taco me, Bell, Taco me, Bell. Sí, me convertí en el, en el... ¿Cómo se llama? La Sofía, Sofía Vergara este, del, del boxeo. De los... Ah, he's hitting him. Oh, llegado. <risa> horrible. ¿No? Y tardaba media hora en narrar un golpe que había pasado en el round pasado.
1: Todo es una venta, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero,
0: pero todo es una venta. Todo es una venta. Y, en, y, 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 y si no me hubiera... Entonces, a veces... La lección siendo, a veces las oportunidades llegan No necesariamente en el formato que la estamos esperando A veces tú Yo quiero una oportunidad color rosa Tamaño M con cuellito tipo polo
1: Ajá. Y a veces
0: esa oportunidad llega Con cuellito tipo B Y no es rosa güey es, es, es moradito Ajá. Es blanca No llegó en el formato, pues una pinche camiseta Póntela y vamos A lo mejor el ratito la vas formando Tal cual como te gusta
1: Pero bueno, tú lo dices desde tu De tu contexto Hoy hablamos mucho del contexto de vendedor. Claro, es muy fácil decirlo cuando eres un vendedor, porque el vendedor o la vendedora tiene la libertad de ir por lo que quiere, ¿sí? Los que son vende vendedores de verdad, o sea, de verdad, como es tu caso, eh, graban el video... Venden la idea de yo puedo narrar, ¿no? Y vas y buscas a la persona de... Tienes que ver este video, tienes que... Al que toma decisiones y tocas puertas y da seguimiento hasta que te sales con la tuya. ¿Sí? Yo recuerdo que diste seguimiento de eso. Estaba embarazada y era como de... ¿En qué se está metiendo ahora? <risa> y al final del día dije yo... ¿Sabes qué? Si algo he visto de personas que dicen... La rompió en el cine, la rompió en las películas en Los Ángeles. Eran actores, actrices que se ponían a vender, que ellos podían hacer el papel, que ellos se grababan y se lo mandaban a todo el mundo y tocaban todas las puertas, son grandes vendedores y grandes vendedoras. Entonces, creo que me gusta mucho lo que estás diciendo porque la verdad sí pensé que lo ibas a ligar un poco al tema del de margen de ganancia o el margen de comisión que te podía dejar vender X o Y o Z. Por, porque mucha de la gente que entra en ventas entra porque el tema del dinero es... es el motor, es el foco, ¿no? Es uh -huh. gente que no entró en otras profesiones eh, ejecutivas, directivas o lo que sea, y dicen, no, pues es que era lo que había, a mí me tocó en ventas, ¿no? Yo caí en ventas. Entonces no están ahí porque eligieron y tú nos dices, no, dale la vuelta, elige primero. Elige primero. Elige primero, porque entonces ahí el enfoque va a ser bien diferente, ¿no? Hasta eres capaz de, de grabarte y, y tocar puertas, pichar y vender eso que tú quieres hacer, que en este caso era narrar peleas de box, pero y es... que acabó narrando la de Julio César Chávez, ¿no? O sea, al final del día se hizo como una bolita de nieve y acabaste narrando en la pelea de Julio César Chávez su despedida. O sea, que fue un este, O sea, la neta que sí, yo te escucho y si no te conociera, a lo mejor dijera, uy, no, qué fácil, pero es que, pero es que a él se le hace fácil, él es comunicador, él es esto. Y yo que te conozco sé que nunca es fácil, que nunca ha sido fácil, contigo nunca ha sido fácil. Contigo siempre se ha tratado mucho trabajo y de mucho seguimiento y de mucha disciplina. Entonces la segunda cosa que quiero rescatar es que elijas primero y lo segundo es que seas bien disciplinado y que no quites el dedo del renglón. Hasta que lo consigas. Yo la verdad me quedé pensando, pues yo qué vendería, ¿no? O sea, si yo... Y dije, no, pues yo también vendo desde el día uno. O sea, es desde que el día Newsflash,
0: uno. todos somos vendedores. Seas consciente de ello, ¿no? Pero qué todos padre ser vendedores. consciente.
1: Porque entonces sí, ya te das te cuenta... Conviene. Ya te das cuenta que tienes un poder de, de hacer... ¿Lo y lo y lo enfocas no sí. y lo diriges absolutamente entonces no es lo mismo vender cafés que vender franquicias de cafeterías el margen es distinto pero la pasión por el café es la misma por ejemplo entonces puedes como venderlo o sea no es lo mismo vender casas y o vender depas que todo va a tener que ver con qué te gusta. Yo pensé, yo podría vender casas porque a mí me gusta hacer reuniones en las casas. Entonces, mientras... Porque me gusta vivir en una casa. En no. los... Está bien. Es sí. que yo me quedé pensando, yo haría como estas fiestas de open house para que vengan y conozcan y no sé qué y atendería a la gente y no sé qué tanto y luego elegiría elegiría a quién le quiero dar cita para venderle sabes yo okay. no sería una vendedora tú sí eres así eh yo siempre he sido tú sí eres de
0: gánate tu lugar como prospecto así
1: ah, sí, sí. siempre he sí. sido de gánate tu lugar sí. como
0: prospecto sí. tú haces que la gente batalle o sea es como que es no, que el perreale, tiempo güey. es muy valioso ¿Ah, ¿quieres que te venda? Órale. el
1: tiempo es muy valioso o sea y, y la verdad es de que hay personas que no aprecian el tiempo para nada yo lo aprecio para mí es todo o sea el tiempo y la energía vital son todo y, y bueno al final del día eh, me empecé a imaginar y dije o sea, me emocioné. Mientras tú me estabas narrando cosas, yo me emocioné con mi idea de vender una casa. Y dije, ay, pues qué tan difícil pueda ser, ¿no? Claro que es difícil. Claro que tienes un nivel de expertise, Complejidad, expertil, de, claro. Ajá, pero, sí. pero te preparas para eso. Entonces, ahí te quiero preguntar, ¿qué tan importante es el tema de la preparación? O sea, el tema de aprender técnicas de ventas. O sea, porque tú al principio, pues a lo mejor... No, no tenías más que tu habilidad para comunicar, tu pasión y tu disciplina. Eso es tuyo. No, pero pero fuiste un... creciendo y te fuiste entrenando y ya después tú eras un entrenador de ventas y así. O sea, ¿qué tanto? O sea, neta, neta, si fuera un 80-20, ¿qué tanto pega el que tú te capacites?
0: Pega mucho, pero para ser justo con tu pregunta, también hay un depende. Depende si tu venta es simple tu vente es compleja. Por ejemplo... Eh, de pronto, si yo vendo eh, gorras, Ajá. si yo vendo gorras en la calle, yo voy a un centro turístico y estoy vendiendo gorras y lentes de sol. Mi preparación técnica, no me refiero todavía en ventas, me refiero a la preparación técnica en cuestión de qué hilos tiene y los tonos de color y el tipo de cachucha que es y los lentes y el porcentaje polarizado, etcétera, etcétera. No es tan importante porque se trata de una venta simple. ¿Cuál es la venta simple? Eh, para, en términos simples, la venta simple es si es igual a te voy a pagar. Me como lo de loco.
1: vende la pluma de, lo de Wall Street? Ese es el
0: ejemplo perfecto de una venta simple.
1: Uh -huh.
0: el, muchos conferencistas y coaches utilizaron esa madre como para...
1: Wey, sí, veo sus videos de YouTube. Me, eh. me, Hice la tarea para esta choca, conversación. Me choca sí. que
0: utilicen cosas así como que... Ah, es mame todo el mundo... Ah, sí, es que véndeme la pluma. O sea, no, pendejo, así no es, güey. Venta simple, venta compleja. Entonces, si tienes la venta simple, este, sí es igual a ah, te compro. Pero venta compleja es... Hay más. Si es igual a continuamos el proceso. Ajá. Entonces, una venta compleja tiene más pasos. Regresando al ejemplo de véndeme la pluma. Véndeme una pluma es, oye, escríbeme aquí. Se le en la película, ¿no? Escríbeme aquí. No tengo pluma. Aquí está, amigo. Ven, creó la necesidad. A ver, sí. No. Sí es cierto. Está bien. Creó la necesidad. Y si esa pluma tendría un valor de... 500 no, un amont
1: blanc. ¿no? Un amont
0: blanc. ¿Qué tú, nunca he tenido un amont blanc, yo pierdo las plumas. ¿Qué te gusta que cueste <risa> un amont blanc? No Qué sé.
1: bueno que me dices para no regalarte no, ninguna. Vamos a poner. ¿no?
0: Pareció 500 dólares.
1: Ajá.
0: Esa pluma. Escríbeme ahí No tengo Toma Son 500 dólares ¿Crees que vaya a funcionar? No ¡Ah! No, pues claro que no Tiene que haber más pasos Oye, vamos a hacerte un estudio de imagen No sé qué tipo de accesorios utilizas Cuáles metales van con tu tono de piel Oye, cuántos cheques firmas ¿Cómo te gustaría a ver? Todo eso lo tienes que hacer Porque es una venta compleja ¿Por qué? Porque el, pre el price tag es más alto ¿Ok? ¿Ok? Si regreso a, a tu pregunta De oye, ¿qué tan importante en el 8020? Realmente depende si tu venta es simple O es una venta compleja La enorme mayoría de los vendedores Estamos en una venta compleja La enorme mayoría Los demás de pronto somos gente demostrador este, Que cachamos Que los cachantes, clientes, no, cachar, sí, los sí, Puedes generar bonos, comisión Y nos y tratamos una venta compleja Como si fuera una venta simple Y ese es un grave error eh, O tratamos de capacitar a la gente como si fuera el vendedor de, de gorras en el centro turístico, pues va a presionar 7, 10 veces la venta, ¿verdad? Uh -huh. Porque sabe que tiene una oportunidad. Estás en el semáforo y si tú te vas de ese semáforo, ese güey nunca te va a volver a ver en todo tu vida. Entonces, si no te vende la gorra, nunca te va a poder vender una gorra. Y va a tratar esa oportunidad como si fuera la última de su vida. Ajá. Por eso va a intentar 10, 15 veces. Yo
1: vendí aguas en un semáforo. ¿Alguna vez te conté?
0: Sí, pero ¿era para, para para qué? ¿Para tu plantilla de...? No sé,
1: nos íbamos a ir a un congreso en Cancún. Y nuestros ah. papás no nos querían pagar el congreso. Entonces, sale y yo, saludos a la gorda, con la chulis, dos, super white chicken, ¿no? La gorda, la chulis
0: y yo. ¿Problemas de white chicken.
1: Pues ni modo, frontera, que pues, quieren? Sí, Así es la cosa sí, en Tijuana, ¿no? O sea, o sea, No, pero ahí digo white chicken sin varo, porque nos fuimos a vender aguas <risa> al semáforo. Pero, y, y ahorita tiene que ver con lo de venta simple. O sea, realmente... A nosotras no nos daba miedo vender. Uno, porque estábamos con, en bola, ¿no? El, el equipo de trabajo estaba muy chido, que éramos uh -huh. nosotras. Dos, teníamos un objetivo, que era sacar dinero para poder ir al Congreso en Cancún. Nos valía madre el Congreso. Queríamos ir a Cancún, estábamos claro. en la universidad. Estábamos en la universidad. Y lo tercero era que decíamos... No vamos a volver a ver a nadie que le vendamos en el semáforo. Exactamente. O sea, era entonces, así. ahí es
0: donde entran las técnicas. ¿Quieres la de un litro o quieres la de medio litro? Ajá. O sea, ahí es donde esas técnicas funcionan. No, ni qué? siquiera decíamos eso. Bueno, bueno no, decíamos
1: ¿qué había una canción de moda que no recuerdo la canción, pero hice un jingle porque mercadóloga. Entonces las puse a cantar: Yo vendo agua, nanana. Na, na, yo vendo agua, nanana. La de na, na. mi dulce niña. Ah dulce niña. ¿Yo vendo agua? Sí, mi dulce niña la hice para vender Estaría agua.
0: padrísimo que hicimos un video vendiendo agua haciendo eso.
1: Vendimos todas las aguas bien rápido, entonces nuestro... ¿Cómo se dice? Ya no canten, toma. No, no, si sí, <risa> yo creo, ¿no? Pues estas morras, ¿qué onda? Entonces, ahí vamos las tres en, en fila india, yo vendo agua, cante y cante, ¿no? Pues volaban las aguas y entonces entra mi, mi chip este empresaria, y si vamos y compramos más aguas al Costco, porque obvio, las compras en Costco y costo. Sí, claro. Entonces ah, claro. ahí ahí tienes que, que ahí vamos otra vez. <risa> Sacamos dinero, pero ya después empezamos a ver que era un negociazo. Entonces, pues ya nos estaban viendo feos los de los semáforos porque le estábamos ganando la plaza. la plaza y bueno, nos dio miedo y no quisimos continuar ahí. Sacamos para el congreso y al, y al final no fuimos. Sí, es una
0: imagen como México, ¿no?
1: No fuimos al congreso porque hubo huracán. Pero aprendimos que si necesitábamos dinero, nada más teníamos que vender
0: algo. Nada más tenías que vender algo. Y a partir Perfecto. de ahí
1: empezamos a vender cupcakes en la universidad o que ibas al otro lado, comprabas pantalones y ya íbamos a vender los pantalones acá. O sea, todo lo que pudiéramos vender, lo vendíamos. Ok. ¿Cuántas como nosotras? Yo sé que muchas.
0: Muy, Saludos a todas las sí, vendedoras y, y universitarias. Buenísimo. Y ese es y ese es uh, un caminito. O sea, yo no me quise ir por el camino de sí abrir tu empresa y de ver y que un curso y no, porque muchas personas ni les laten ni les gusta ni lo quieren hacer. O sea, y está bien, se vale. Sí. Y aparte estoy con, contento con mi empleo, estoy a gusto y me, me respeto a esa gente. Porque de pronto nos dicen mucho, sobre todo conferencistas de emprendimiento, así de que no trabajes para los sueños de alguien más. A ver, pero ¿y si, y si mis sueños y mis aspiraciones no son esas? Coherino, y, y coinciden y si, y si coincide, con los sueños de alguien más. Y si hay un apalancamiento de, a ver, espérate, sí, a mí me gusta sí. estar aquí. Y me gusta nada más... Dedicarme de esto a esto y se acabó. Sí, y, y el contento, sueño de ese
1: cuate me mueve, güey. Me, me apasiona. Me apasiona. O sea, ¿cuánta gente o, no trabaja
0: con Tony o, Robbins y los ves felices trabajando, no? Y de plan, o, o de plano, o, o forman parte de una planilla política, ¿no? Sí. Este, y, y, o de plano nada más quiero esto y esto y esta es la única parte que me gusta y no me molesta y no quiero saber nada más. ¿Quién eres tú para decirle a esa persona, ah, tus límites y la madre, no, güey. Y si sí, tu autorrealización. La, eh, la obtienes a través de vender guantes de box en la cajuela de tu carro o, o ir a la iglesia y servir los domingos, servir tamales, ir a hacer esto. Compadre, yo no veo dónde hay un término de deja de que no sé qué y la chingada. Son, son, son discursos que a mí particularmente sí, coincido. me molestan porque están tocando, eh, buscan tocar nervios y manipular a las personas que, no me gusta
1: Coincido que no me gusta que me digan que tengo que hacer algo. Y no me gusta que me digan el Tienes que ser emprendedor o tienes que ser empleado Es como de que es algo muy personal O sea, no sé, tu si, vida, tu
0: decisión Como si empleado fuera acá como menos o
1: sea, No, ni emprendedor es menos bueno. que empresario empresa. Bueno, va, no. nos estamos metiendo en otra cosa Quiero entender qué venta simple entonces es Cuando vendes algo barato
0: Es uno o pudiera ser uno de, los, de las características de una venta simple ah. Normalmente algo de bajo costo Tiende a ser más una venta simple Porque se presta más para que sea de impulso
1: Ajá, que era todo lo que vendíamos en la universidad Por ejemplo, Ajá. si
0: yo voy, nuevamente Si yo voy vendo tacos a vapor este, Pues de repente igual hay, Son 10 pesos, 10 pesitos el taco, el, el, el taco a vapor Entonces llega alguien y pues como que no tengo tanta hambre Pero ay, el olorcito A ver, dame uno, aquí están los 10 pesitos acabó, Eso fue una compra de impulso Ajá, okay. Okay. No, O no tengo mucha hambre Ándale joven, nada más prueba uno Hice un segundo intento, venta de impulso. No pasa nada, no te volver a volver a ver. ¿no? Este, venga, ahí están los 10 pesitos, se fue, contento y ya. Nunca lo no hay
1: mucha fricción, Entonces, ¿no? O sea, son 10 pesos y eh, no está exacto. bueno, no pasó nada. ¿ok?
0: Entonces, eh, sí, pero lo más importante para definir una venta simple es si es igual a compro, si es igual a toma mi dinero. Okay. O sea, es decir, tienes una sola oportunidad y tienes que cerrar la venta completa. Okay. En la venta compleja One shot. tienes mm. muchas oportunidades y puedes enfocarte a relationship selling, por ejemplo, a la venta relacional, de decir, hey, yo vengo a, con a conocerte, todo bien, ah, qué suave, mira, te puedo ayudar en esto. Y se acabó, este güey, ¿qué vende? No me quedó claro, no importa, ya me conoces. Uh -huh. Y después vengo y te platico de otra cosa y, ah, ok, qué interesante, ya le tengo confianza. Ok. ¿Por qué? Porque... O Ay, no, la segunda, ¿no? O no o sea, quiero, sí. no me interesa. No pasa nada, te marco en un mes, a lo mejor tu contexto cambia. Uh -huh, Esa uh -huh. es la venta compleja. Uh
1: -huh. La enorme
0: mayoría de nosotros estamos en la venta compleja, es la que más paga. Entonces, eh, si me cambia la venta simple y digo, oye, eh, pues haz relaciones con tus clientes y vendo tacos al vapor es al vapor así, o el, vapor el,
1: el, el taquero al vapor. sí no o sea
0: no pero el taquero recurrente el
1: taquero te conoce
0: no pero recurrente sí, el, si el, yo tengo mi canastilla el
1: jarochín de, en paz de, descanse era ya llegó mi güerita, no había llegado qué le pasó y yo de que no jarochín es que ahora sí se puso bien buena en la fiesta Deme dos igual que siempre y no vino su amiga la gorda no que no
0: pero así hablabas, hablabas como marimar en aquel entonces ¿o no cómo?
1: sí, es que con el jarochín qué es
0: jarochín que no con en el, el jarochín
1: no te transformabas hasta el acento ah.
0: Y el Jarochín era el único taquero ah, que... Ah, pues yo. sí, porque Jarochín era... Pues, claro, pues Veracruzano, Jarochín, claro. Sí, el jarochín. Marimar era Veracruzana, ¿no? Sí. Sí, El, pues, sí.
1: el Jarochín era taquero y yo, entonces, se centraba en modo Jarochín. Pero él, por ejemplo, en este caso vendía sus taquitos, pero ah. aparte era el dueño. Entonces, sí, sí, sí. él a todos nos conocía. A todo Tijuana conocía, a todo mundo atendía. O sea, era un cuate que cuando falleció, nos agüitamos O sea, un montón así que no manches, se el Jarochín, no puede ser. O sea, ya estaba grande el señor y todo. Era una venta simple, ajá, pero al mismo tiempo era complejo porque. Pero no, no, no.
0: Ahí no era una venta, porque. Este, tú comprabas Ah, sí, cierto, o sea, sí lo que cierto el señor lo que el señor Hacía Era pues conectar Con ustedes Y de pronto Y como cerraba Hasta muy altas horas De la noche Pues de pronto Todos los que estábamos En la borrachera Pues íbamos a caer ahí A cierto horario No, pero ¿no? Era,
1: Gerardo Era el ventaneando De todo Tijuana Porque pues, claro. ahí no sabíamos Todo la, seca y la meca. A lo que voy es a que no, pero... Si él hacía relaciones Con sus clientes y, y vendía el tema De los eventos Y de las taquizas Para los eventos una ah, Que era un poquito más caro ¿No? O sea, por ejemplo En este tema eh, el
0: premium, por así decirlo.
1: Ajá, en este tema ya estás hablando de no es tan simple, o sea, conforme va escalando la complejidad del servicio del producto que Pero entregas. te das
0: cuenta ajá. cómo comparas tú una orden de tres, cuatro tacos que te comías, bueno, dos tacos este que te comías sí. contra una taquiza. Ajá. ¿Verdad? Sí. No es lo mismo. No. Regresamos al ejemplo de la pluma. Una pluma de 20 pesos, un dólar. Sí. Cinco dólares es más. Exacto. Contra una, una de 500, 200 dólares y, no y dándole
1: más a tu favor no O sea, ¿por qué buscabas Ir con, por ejemplo, el jarochín O con otros taqueros que han conocido que
0: te lo botaneabas mientras no, estabas comiendo pues Porque ¿no? te
1: daba confianza, como tú claro. siempre ibas a comer ahí claro. Tú ya sentías un vínculo Y y, y pensabas, no me va a dejar abajo O sea, lo vas a contratar y sí va a llegar Y si sí te va a dar un servicio padre Pero ahora te
0: cambio la pichada Ajá. Seguimos en la venta simple Yo ando con mi canastita de tacos al vapor Ajá. Porque si es al no a ah. Eh, voy con mi canastita de tacos al vapor y yo voy ofreciéndole a la gente. Yo voy de forma ambulante. Ah, voy a desarrollar relaciones con las personas. ¿Cómo le va, señor? ¿Usted a qué se dedica? Bueno, nos vemos mañana. Pues, uh, a lo mejor me funciona. Pero ya pasé muchos días sin vender un pinche taco y pues a ver qué comí yo, me terminé comiendo mis propios tacos, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, no va a funcionar así. Necesitas técnicas de una venta simple. Sí, claro. Que honestamente, un... Taquero, una persona que vende sombreros o lentes, un vendedor ambulante, me va a dar clases a mí. Ah,
1: lo único que estoy aquí es para ¿verdad?
0: decirles hay una diferencia. Y ojo, porque muchos empresarios, incluso muchos vendedores, confundimos con las técnicas de la venta simple a lo que tengo que aplicar la venta compleja. O peor aún, creemos que lo que hacen los vendedores de una venta simple, la insistencia de pronto, muchos cierres, intentos, y ándele que mira que le bajo y le rebajo y le re el rebajo, eso, como me choca eso, Ajá. me chocan las ventas. Ajá, okay. Y la chamba aquí es ventas, pero me obligaron porque no tengo de otra, porque no hay más chamba más que de vendedor, pero eso es lo que tengo que hacer, pero me molesta lo que tengo que hacer. ¿Cómo va a ser bien alguien algo por lo cual se siente hasta culpable de hacer?
1: No, cállate. Y aparte que le pegas en el ego durísimo. porque ¡Claro! hay, hay, Cuando las personas son arrogantes o cuando... Estamos en una arrogancia de es que yo soy Juan Camanei, cómo voy a vender, ¿no? O aquí sí, 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 sí. yo soy la fulanita de tal cómo voy a vender. O sea, es una, es una arrogancia al contrario. Si tú eres Juan Camanei, vas a cerrar más rápido que tus vendedores, porque deberías, eres el dueño, ¿no? No, ¿No? ¿No que tanto, Ajá. No. claro. Y, y, y también para el otro. Pero fíjate, me quedo pensando. Hubo una venta que nos hicieron. Tú y yo tenemos un gusto bien chistoso por ver cómo nos venden <ríe> y a dónde vamos. Sí, es un hobby nos, muy es extraño. Es un hobby muy extraño <ríe> que nos gusta ver comerciales y nos gusta ver cómo nos venden y de pe a paz y desde que empiezan hasta que terminan. Y, y así de que les aplaudimos o así de que que no, sáquese en la calle eh, y pues ajá Entonces me acuerdo mucho de un niño que me vendió un tamal allá en Colima.
0: Colima, bueno, era en el pueblo mágico cercano, no me no recuerdo el nombre. Y entonces,
1: ahora. este niño con lo que a mí me atrapó porque es un tamal, es una venta simple, o sea, y estamos en un
0: restaurante. Estamos en un Acabamos rest de comer.
1: restaurante, ¿no?
0: Sí. O sea, un niño llegó a un restaurante con gente que acababa de comer a vender tamales.
1: Exacto. Y yo me acuerdo que me llamó la atención porque el niño tenía mucha gracia para vender. Sí. Era Tenía un talento y para comunicar, pero aparte, bien decidido. O sea, fue como de, no se me va a ir, ¿no? Como, cuando la voy a volver a ver? Nunca. ¿Es ahora o nunca? Voy a vender one shot, voy a vender. Entonces, el niño vea que no me convencía, pero yo tiendo a darle dinero a los niños, aunque no les compre algo. Siempre, pues, tú has visto, ¿no? Como que... Y ¿Sí? les digo, pero es para ti, ¿eh? Y guárdalo, lo que tú quieras. Si ¿Sí les dices eso. Sí, es para ti. No, así como, no ah, lo reportes, ah, es tuyo. Entonces... Ese niño dije, ah, muy cabrón, órale, pues véndeme. Dije, este es un cabroncito de las ventas, por todo el pitch que traía desde que salimos. Entonces le, le digo yo, pero es que yo ya comí, ¿No? Y me empecé a poner dura. Y le digo, es que yo ya comí, la verdad. Y no, no pues no, ya, ya he probado los tamales, ya los conozco, pero nunca he probado los de ceniza. Y yo, ¿y cuáles son los de ceniza?, pues lo tiene que probar para que sepa. Hijo de la fregada, o sea, me metió la duda y ya me dio mucha risa sí. y le dije, órale, pues dame los tamales de ceniza. ¿Qué? O sea, lo partí y eran tamales de frijol pero como era frijol seco parecía ceniza y entonces el niño viéndome así como de que, ay o sea no esta güera ya probó los tamales y yo decía que te pasas de niño, grande de frijol pero como me lo vendiste a que era algo que yo nunca había probado y que te tenía que probar. Bueno acá. era algo
0: que nunca habías probado
1: Ah no, claro que no, y menos ese ahí tamal ese tamal jamás, y me, me, me dio mucho gusto ver la cara de satisfacción del chamaco de que yo estaba probando su tamal y, y sí le gustó, o sea se no, quedó Y a... era
0: una mesa como con 10 personas viendo porque íbamos con los organizadores Ajá. de la conferencia que íbamos a dar
1: el morro se quedó Saludos, a ver espejale. Se quedó a ver que, que probé el tamal Y que me gustó y me dijo, sí está bueno, ¿verdad? O sea, él me seguía vendiendo después de eso. ¿Para que el otro? Y entonces veo a la mamá que está con la hielera a distancia y, y digo, buenísimo. O sea, está trayendo a su niño a vender y el niño de que estudio en tal lugar, de que ta, 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 ta. Y dije yo, claro, pues es que, oye, o sea, si tú logras desde muy chiquito o muy chiquita comprender que vender no tiene nada de malo, que vender te saca de apuros, que venderte hace conectar con otras personas, interactuar, intercambiar, que venderte puede, o sea, tiene cosas más positivas que negativas. Oye, es que estás cambiando el paradigma brutalmente, brutalmente. Y por eso es algo que algo que yo celebro y que apoyo un montón desde que nace Calla ti Vende, como tú tenías esta, estas ganas de dignificar las ventas y de que los vendedores se sintieran orgullosos de ser vendedores sí. y que las vendedoras dijeran, a huevo! ¡Soy vendedora! Y ahí nace el tema de cabrones de las ventas, ¿no? No, no eres un vendedor nada más, o sea, eres un cabrón en lo que haces.
0: Y, y, es, y ha sido bien, bien interesante porque la gente se pone bien intensa con eso. Sí. O sea, mucho más de lo que esperaba. Ajá. O sea, fue un... Eh, fenómeno pequeño, por así decirlo, ¿no? Eh, porque de, de pronto no es de marca mundial ni nada por el estilo, pero. Pero es que sí lo es, es un fenómeno de pero marketing. Pero no lo mides.
1: O sea, sí lo es, pero no lo mides.
0: Es que la gente porte. es que yo soy un cabrón de las ventas. Sí. Oye, es que los cabrones de las ventas no sé qué. Entonces, si la raza se colgó la etiqueta. Pero cuando, ver, sí. a ver, cuando estuvimos en El Salvador, por ejemplo, ¿Qué?
1: que casi me linchan por no llevar libros. Saludos al Salvador. Ellos juraban que nosotros íbamos a llegar al evento. La vez que te tuve que presionar porque ya sí. estaba el señor Bukele, Bukele ahí. O sea, a ver, anécdota chiquita. Está Gerardo dando en El Salvador un entrenamiento. En el volcán. En el volcán. ¿Un entrenamiento eran los banqueros? No me acuerdo. No, no, era. no, no, no. Bueno, Eso sí era fue una un... conferencia abierta. Okay. Fue una bueno, pública. Y está Entonces yo siempre estoy ahí como en visoría, ¿no? Como que cómo vamos en el tiempo sí. y como a pendiente de todo el rollo entonces que de repente llegan unos cuates súper trajeados con un como chicharito y así, ¿no? Acá medio men black el asunto. Y unas señoras como con su libreta y así, ¿no? O sea, como que una logística de avanzada, en pocas palabras. Y yo me acerco y yo, ah, sí, no sé qué. Ah, ustedes son los del evento. Y yo, sí. Ah, Estado Mayor Presidencial. El presidente Bukele tiene una reunión aquí que no sé qué. Y yo, ¿de que Gerardo, <risa> apúrate, te estás extendiendo, vámonos. Bueno,
0: es que habíamos empezado tarde esa conferencia Ajá. y había muchas preguntas y participaciones. Pues, yo qué demonios iba a saber que el presidente del país iba a estar afuera tratando de hacer un, su charla ahí también, ¿no? Eh, me acuerdo que me estaba haciendo muchas señales y yo, eso no es normal, o sea, tú no me haces señales cuando estoy dando una conferencia ni yo te hago a ti, o sea, Ajá. nunca. No. Y, es, y no y solo eso, a de que... caminaste a la ya. tarima Ajá. y dijiste, oye, si ¿sí puedes cortarle ya, por favor. Y yo, ¿qué pasó? Es que está el presidente del de Salvador allá afuera. <risa> y sí salimos y acá estaba Bukele, nos tocó verlo. Entonces nos, este...
1: no, nos vamos del otro lado en el mismo sí. volcán y se vienen los de la conferencia y era como de que ¿qué pasó Dani? O sea, y los libros, no tres libros. Yo soy un cabrón de las ventas y Yo entonces ventas. ahí. Fue en El Salvador, porque ya nos había tocado en muchas partes de México uh, que hacían la fila para la foto, ¿no? Con los dos y que firmáramos. Yo firmando libros, que la verdad digo, escribí dos páginas de ese libro. Pero yo no, honradísima. Pero la gente
0: sabe que se debe a ti. No, que bueno. Que eres. Parte pero tú eres esencial. el autor, tú eres el
1: autor, tú eres el autor. Yo lo hago ah, de mil amores, somos un equipo, somos una empresa, somos una a familia, tío. como ah. dijo la, la Diana no, no, Mendiolea en no Colombia. No comes unas
0: hamburguesas sin, sin papas, no, no, como, o sea.
1: como dice la Diana Mand Mendiolea, ustedes ya no son ni los Rodríguez ni los Santa Cruz, son la familia de las ventas. Ah, o sea, sí. ¿Cómo está la familia de las ventas? La de las bueno, ventas. en ese momento en El Salvador, cuando dicen lo de los libros y que me empiezan a decir es que yo soy un cabrón de las ventas, mi hijo es un cabrón de las ventas, mi señora no sé qué... Y que la gente empieza a acercarse, pero en, en esta sensación de todos somos la misma familia porque somos cabrones de es, las ventas, uh, para mí fue como un cambio de paradigma brutal, la neta. O sea, es, brutal. Es,
0: es difícil, ¿sabes? Esto nunca lo había dicho. En exclusiva. Nunca lo había dicho. Es una posición bien difícil. Yo creo que por eso le tengo tanto... No es rencor, pero sí. Si, sí. Si le tengo tan poco respeto... Eso sí es cierto. Le tengo muy poco respeto a gente que tiene un micrófono amplio, de repente más o menos amplio que el mío, uh -huh. que el nuestro, y que no es un ejemplo, que no cuida lo que dice, que dice las cosas sin darse cuenta o sin la responsabilidad de Te está escuchando un chingo de gente que lo que sea que digas lo va a tomar como si fuera una verdad absoluta.
1: Ajá. que por cierto no lo hagan, y, ¿eh? Pero por cierto, no lo hagan. Por cierto, no lo hagan de no nadie. No lo de hagan nunca, nadie. Ajá.
0: nunca. Se los pido porque, incluso se los pido para mí, nunca nos cuelguen en un pedestal porque la vamos a cagar. Y cuando sí. pones un pedestal y alguien la caga, es horrible el, 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 el la rompecorazón y uno ni, ni responsabilidad de pronto tenía o quería Entonces, tener. Espérate, Entonces,
1: Te sentiste en un pedestal ahí, o sea...
0: No, no, me, me, ha, me ha pasado en, en, en ocasiones donde... Bueno, quiero regresar a mi comentario. Por eso tengo tan poco respeto para esas personas. Okay. O sea, si algo trato de ser conmigo mismo muy exigente es... Cuida mucho lo que dices. Si vas a decir una pendejada o es algo de opinión, siempre algo la aclaratoria es mi opinión, puedo estar equivocado, toma esto como, o de repente, de repente se me ocurre algo y como no estoy muy seguro del dato, ojo, busquen el dato, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Trato de ser súper responsable con eso porque sé que va a haber gente que puede tomar lo que yo diga como una verdad absoluta, entonces siempre hago como la aclaratoria y hey, trucha, 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 ¿no? Eso es por una parte. Eh, pero si es bien difícil estar en esa posición, muchas veces, me pasó en una ocasión que hay una conferencia en la UABC, y llegó una estudiante antes de, la, de, de que diera la charla para, para ellos Y me dice, ¿me puedes firmar este libro, por favor? Y era un libro de la primera edición De Eres un cabrón de las ventas Me dice, es mi papá Este libro es de mi papá Es súper admirador tuyo Me dijo, no manches que Gerardo Rodríguez Va a dar una conferencia para los estudiantes Pero como nos dijeron Porque es parte de las reglas que nosotros damos Es conferencia gratis Exclusiva a estudiantes No se puede cobrar un solo centavo Cero transmisiones y cero invitados. Ah, que el padrino de la generación ni madre puede pagar su boleto. ¿Okay? Entonces, va. Y ella me dice. Pero como nos dijeron que cero invitados, pues no puedo venir. Pero me pidió así casi, casi de rodillas que si por favor le podías firmar el libro. Lo puedes hacer. O sea, yo no había que darle a la muchacha. Nos tomamos fotos. Se la mandé a, 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 se la mandé. le Creo que le, le grabé un video para el papá, etcétera, etcétera. Me sigue a mí sorprendiendo cómo uno puede tener una responsabilidad no, no una responsabilidad. Sino un impacto. Un impacto tan alto en la vida de las personas hablando de ventas, hablando de lo que nosotros hablamos. Y es, es, es difícil porque uno lo, es una posición donde ponte las pilas, cabrón. Entrénale más, léele más Estúdiale más, mantente humilde, güey. Y ahí viene el
1: Gerardo de la autoexigencia claro. que, es que lo llevó a este. Bueno, pero es de... que
0: lo que me trajo hasta aquí no necesariamente es lo que va a mantener aquí o lo que me va a llevar al, al siguiente. No, nivel. y lo
1: rescato como algo positivo, o sea, de verdad te tomas muy en serio, que comprobaste muy temprano el impacto que tienes en las personas, lo aprecias y tu forma de pagarles es siempre preparándote más. Y me consta, o pues sea, que trato de
0: honrarlo porque me, para mí eso me es. 20. Bonito. O sea, que tú me des ese nivel de confianza Y decir, ay, güey O sea, no la puedo cagar
1: Y ellos sienten en retrospecto O sea, bueno, a ver, he escuchado Yo no voy a hablar por todos, pero Por ejemplo, una vez Que estaba en eh, me fui a hacer unos estudios de sangre, tú me acompañaste, estaba embarazada. Y llega un cuate <risa> que yo me asusté. O sea, yo está <risa> Imagínate 6 de la mañana, así tus lentes, ¿no? Porque te andas fatal. Sí, nos sigue,
0: nos sigue sorprendiendo, ¿no? ¿no? Cuando claro. nos reconocen en la calle y así. Y
1: entonces, ¿no? de que Gerardo, este, no sé qué... Eh, eso para mí es algo común, que se acerquen y te pidan la foto. Yo soy la primera en dame tu celular, te pido la foto, te tomo la foto con él. cuando les da pena? o okay, Que les noto que quieren la foto, pero les da pena y les digo que okay, quieres la foto. Sí, ahora me da el celular, ¿no? Los que ya tienen tiempo conociéndonos en redes, son de que, Dania, ¿me tomas la foto? Sí, te tomo, ven, ponte. Pero este cuate, me acuerdo que fue un tema de que, no, 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 es, es que te tengo que decir sí. que soy gerente de ventas Gracias a todo lo que me has compartido en Calla Ti Vende. O sea, y fue me has compartido. Y yo es de que sí, güey, a ti y a los millones que escuchan el programa.
0: Pero, sí, pero o qué sea, poderoso ¿no? que él, así.
1: no, es que no, nomás más sentirlo, Gerardo, qué poderoso que él tomó esa herramienta no para él propia. Y logró hacer algo con eso. Eso ahí tú, sorry, pero ya no tienes nada que ver. No
0: tengo nada que ver. O sea,
1: ahí por más que tú te sientas responsable y que te prepares no. y que yo sé que no. eres un vato que de verdad se Mi lo toma El crédito en serio, siempre es de
0: quien implementa.
1: Al final del día, lo que han logrado los cabrones y las cabronas de las ventas... Es por
0: su propio mérito.
1: Ha sido... Tú pones una parte y ellos ponen otra parte. Y eso a mí se me hace bien poderoso. O sea, más allá de los números sí. y más allá del cuántos seguidores tienes ahorita o cuánto. O sea, la neta a mí lo poderoso han sido los testimonios que leo, pero sobre todo los que nos comentan de viva voz. Hace poquito en Colombia que yo andaba bien trasnochada por el viaje de 24 horas que nos aventamos en el, en el aeropuerto que íbamos de Bogotá a Cartagena. Eh, Pasa un cuate y dice, hola, Vania, y yo saludo. Pero yo ya estaba de que tocadita, dije yo, es el mal de altura. Estoy en un sueño. <risas> no, yo andaba mal porque fueron 24 horas 24 volando. 24 horas o sea. horrible. Entonces mi hermana, no, Rebeca, la que se casaba, me dice, güey. Pero me dijo así, o sea, me dijo, güey, tú ya alucinas que saludas gente, güey. cero que te hablaron y yo... Claro que sí, pasó un hombre y me dijo, hola, Dania. Y yo siempre saludo y siempre contesto. Nunca pensé, viene con el grupo de la boda <risa> o es un extraño. O sea, ¿Quién es? Va, sí, no, X. Pero lo vi y juro que no era un fantasma. Le dije, te lo juro que sí me estaba saludando a mí. Y me dijo, no, güey, ya te alucinaste. Bueno, la Rebeca dijo, no, güey, ya te mamaste, güey. No te saludo a ti, güey, ya, relájate. Estás en Colombia, aquí nadie te conoce. Corte a, volteamos Gerardo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Soy cabrón de las ventas, no sé qué. Y entonces volteo y yo, órale, ves, y me saludó a mí, venía por la foto. Y entonces está tomando la foto contigo y mi hermana... No puede ser que estén acá en Cartagena, que nunca han hecho un evento y salen de abajo de la tierra los cabrones de las ventas. Y entonces mi papá, ay, te están pidiendo una foto y mi mamá, miren, Gerardo le están pidiendo una? y el Gerardo todo rojo porque mi familia lo estaba viendo <risa> tomarse foto
0: con alguien. Sabes que a la fecha esas son las cosas que más pena me da. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí se es se muy bien. curioso porque es un licuado entre profundo agradecimiento, bendición, símbolo de éxito, eh, gratitud, prosperidad. Y tengo un chingo de pena Particularmente hay una parte donde me da más pena Que en cualquier, por ejemplo, en los aeropuertos Es donde más seguido nos pasa este Pero cuando estoy en el mostrador Ajá. O sea que estoy haciendo el check-in de la, de la maleta Ajá. Que ahí me reconozco Es donde más pena me da Porque soy una persona muy by the book De las Ajá. reglas que Trato de ser como muy cuidadoso De que la fila está muy larga Entonces quiero ser yo muy rápido Siempre traigo mi pasaporte ya listo Para que no perda tiempo Y que la señorita me despache rápido este, Y que sigan los demás entonces siempre dice, Oye, una foto contigo Pero estoy en mostrador, Siempre es como que, Ah, sí, claro que sí Pero estoy incómodo pero Estoy agradecido Pero tengo pena Pero tengo todo, ¿no? Pero Entonces, está,
1: está padre sentir todo eso Ahí no eso. fue Ahí fue en la sala
0: de espera Está pero... padre
1: sentir todo eso, ¿no? O sea, no sientes O sea, entiendo que es un símbolo de éxito también Ahorita lo dijiste Lo es O sea, pero es, está padre sentir todo eso O sea, no sientes como cierta adrenalina o Muchísimo O, o algo así como que Pero sea, es, tengo
0: tengo mi Tengo mi Tengo mi y mi mantra.
1: Ajá. ¿cuál? O sea, en
0: cuanto alguien me pide una foto, una persona que yo no conocía antes, que me pide una foto, yo tengo mi mantra. Me estoy tomando la foto, mantén tu humilde perro.
1: Ah, ok. Es mi mantra. Oh,
0: okay. ah, Es que me cambiaste la vida, mantén tu humilde perro.
1: Ajá. Es,
0: es, me lo he dicho
1: Fíjate que me es, tomo una foto. Habla mucho de lo bien que te conoces. No, y, es que, ajá. Eh,
0: con tres yo hubiera tenido para que no me vieran así hagan fila pendejos ¿no? aquí llegó su pinche majestad <risa> ¿sabes este... qué, qué
1: ves? me dio pena en qué aeropuerto digo después me reí mucho pero a ti también te dio pena ¿cuál? en el de Miami que ah que me vieron diciendo no espérate videos, ¿o, o sea estamos en el aeropuerto de Miami vamos con Dalia vamos bien estresados de regreso porque hay un relajo en el aeropuerto y te pasan sí. de una a otra y no sé qué y luego cerramos esta no, puerta de una te vas a ir para otra. allá y traen su desmadre ¿no? Ajá. entonces Gerardo no nada más dice groserías en el podcast O sea, él dice groserías, punto
0: Digo mucho más groserías Fuera eh, del podcast Fuera ¿sí? del aire, sí
1: Disculpen ustedes, pero pues bueno entonces, empezaste a mentar madres y empezaste a decir groserías. De y las fuertes. Ya, de las fuertes, porque sé que es una válvula de escape. O sea, sí sacas el estrés de repente así. Sí. Y pues yo ya ni te dije nada, ¿no? Porque pues tenías razón. <risa> ya casi me pongo a mentar de las groseras, groseras contigo, pero yo es como, ay no viene Dalia, viene Dalia y ahí vamos. Y de repente... Oye, chico, es el cabrón de las ventas Y yo, oh por Dios, no puede
0: ser sí, Me y reconocieron luego, por lo mal hablado Y entonces
1: dijo, es que yo empecé a escuchar esa voz Y luego escuché las groserías y dije Un momento, es Gerardo Rodríguez, el que te vende Y yo roja tomate de, no puede ser No puede ser, qué bueno, te reconocieron Pero bueno, digo, ni modo O sea, ya te aceptaste de esto es lo que hay, esto es lo que soy eh, Creo sea... yo que me he
0: ido mesurando Sí Sí, creo yo que me he ido mesurando porque sí ha habido cierto cierto segmento de la población que me dice, Jera, pues es que sí me gusta mucho, pero dices muchas malas palabras y te queremos escuchar en la oficina. O de repente gente que es muy conservadora y religiosa, que respeto profundamente, que dice, pues sabes que me gusta, pero pues no te puedo escuchar. porque Y luego maldigo. Ajá. O sea, no solo digo groserías, también maldigo. Entonces, hijo, Jera, es que maldecir, etcétera, etcétera, ¿no? Hijo, lo respeto. Entonces, al principio la verdad es que sí me valía. Y decía, no, eso soy yo y es, 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 tiene que ser genuino y la madre. Pero no, espérate, también hay que madurar, ¿no? O sea, sí, has
1: madurado como vendedor, como comunicador, y la verdad admiro mucho, no, no has perdido tu esencia, pero sí has hecho más amplio el, el lugar o sea para que quepan más personas o sea, ya ya tú no tienes esta comunicación de, es que es así y aparte que luego todo el mundo te empezó a copiar las groserías en nuestro gremio ¿okay? ¡Ay, sí! entonces ya no, no eras el diferente era, de, ya de repente sí eran, el conferencista
0: era igual a ser súper mal hablado como tipo estando pero, ¿no? unos
1: carretoneros, sí, o sea, hechos no, y derechos no, no, mal. y ya tú también pero, dijiste como que no es un diferenciador per se y empezaste a como abrirte a, o sea, neta estoy Ayudando a la gente, y si yo pulo mi discurso o pulo la forma en la que comunico, les voy a enseñar más de lo que les estoy enseñando ahorita. Y eso es algo que yo digo, bravo, porque si sí tienes un compromiso con la gente no, en y, cuanto a enseñar.
0: Y es que ha habido que, a veces, si sí me da pena que me dicen, no dijera, es que le estoy enseñando a mi hijo cómo vender con tus videos, ¿Qué edad a tu hijo, 12 años, ay, güey, qué vergüenza, o sea. Digo, a esa edad ya conoces todo, conocen peores palabras que las que conozco yo, pero pues no quiero ser yo esa persona, ¿me explico? No,
1: y aparte que las ventas
0: también tienen toda esta parte bonita, elegante.
1: O sea, yo yo la verdad creo que es sumamente atractiva una persona que tiene un vocabulario, que tiene un lenguaje, un disco, que puede hablar bonito, ¿sabes? Claro. O sea, a mí me parece sumamente atractivo eso. No, no necesariamente el... el yo sé que puede sonar atractivo. No, es que una persona que no tiene pelos en la lengua y que habla así Sí, como es de viene, repente es muy
0: romántica esa Pero vida, ¿no?
1: no, eh, a mí se me hace mucho más seductor alguien y las ventas tratan mucho de seducción. Eh, no porque vayas a terminar en lo que se termina cuando hay seducción, sino es el arte de seducir. Eh, creo yo que en el discurso, el vocabulario, las palabras hay mucho más valor ¿No? Claro. Eh, en simplemente usar atajos, como lo pueden ser las groserías, sí. para como llegar al punto y remarcar. Como si fuera una
0: muletilla. ¿no? Ajá. Fíjate, dices eso, yo pienso mucho en Álvaro Bordeaux, alguien que, que admiro y respeto muchísimo, y es una persona que sabe hablar y, y, no, y no. Y te interesa, y no, no te aburre. Y habla de una forma impresionante. Yo me lo imagino y me lo imagino como, como un el hombre seda no o sea ah, me imagino que ese bato es de seda o sea, okay. es, sí no sé qué todo todo así pero al mismo tiempo yo pienso es genuino o sea no sí, está sí, actuando no está hay personas que actúan de esa manera y le sale pa'l perro este cuati es así o sea yo me lo imagino que el güey no sé de repente está con dos tres copas encima y, y, sigue, este, siendo y sigue siendo el ah, por favor no sean ignorantes ta, 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 ta. Sí, wow Álvaro Gordoa Si escuchas esto Me quiero echar unas Dos vinos Dos no más dos, porque yo sí me voy a poner muy barbaján y muy tonto, entonces no. no. es
1: cierto, no dos. es cierto, no es cierto. La verdad es que no, no eres ningún barbaján. Eres un hombre muy educado, muy culto y es algo que a mí me gusta de ti. A lo mejor no lo muestras tanto. Yo te tengo muy cerquita, entonces yo sí lo puedo ver. Pero eres, un, yo te digo, eres un caballero. Y un caballero no tiene que ver nada más como con modales. O sea, sí requiere cierto nivel de educación el, el poder ser un caballero y el tener conversación, no solamente abrir la puerta y es que, o sea, no, no, no. Creo yo que en las ventas eso puede ser mucho más atractivo que estas ventas que son de así como, como tas, 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 tas. Pero o sea, ¿sabes por qué? ¿Por qué?
0: Porque ser un gran vendedor equivale a ser un gran ser humano. O sea, tú Fíjate quieres, que ¿quieres sí. ser muy bueno en ventas, pues dedícate de pronto para ser buena persona. buena
1: persona. Ajá.
0: Va a haber ocasiones donde lo que acabo de decir no es cierto,
1: Ajá. pero
0: seguramente se trata de una venta simple Tal vez no, de pronto no tan ética. Ajá. ¿Ok? Yo estoy hablando de genuinamente, por la derecha.
1: Fíjate que hoy hablamos muchas cosas de, de cómo, cómo se vive ser vendedor y era lo que yo quería, ¿no? Como platicar no de la técnica, sino de cómo estas vivencias y, y, y aprendí mucho en relación a cómo es el detrás de un vendedor. Sí. Desde tu carrera al inicio, ¿no? Cómo es ahorita, cómo era éxito para ti antes, cómo es éxito para ti ahora. Y yo lo que te quiero preguntar es, tú lanzaste un curso nuevo de ventas. Por muchos años tuvimos el curso de ventas calla y Vende en Detonores de Valor. Tiene unos comentarios espectaculares, sí. ¿no? Pero lo hiciste desde cero. Y la verdad es de que sí me quedo pensando si lo hiciste para venta simple o para venta complicada o para los dos tipos de venta que nos estás hablando. Si en ese curso tocas aspectos como lo que hablamos hoy de... Pues no directamente que andes dando clases de moral. Yo sé que no es tu estilo, ni, ni de que tienes que ser buena persona. Pero si sí si tocas estos puntos que dicen, dude, o sea, ve más allá del manual. O sea, hay estos hacks a nivel persona, a nivel mentalidad, a nivel psicología deportiva. O sea, ¿qué es lo que eh, tiene? ¿Qué te, vamos a encontrar te diría en diría este casi
0: no en este último punto. Casi no y por una razón. Porque no quiero que se diluya. Yo soy un entrenador de ventas Ajá. y te voy a ayudar a que vendas. No soy de los cuates que vende ventas, pero te entrega motivación. Me gusta, o sea, me gusta. O sea, tengo okay. poco respeto para me los gusta. entrenadores de ventas, que ¿cómo vender más? Y entonces entras a la clase y es... Échale y lo ganas. Lo que pasa es de que necesitas tú tener una mentalidad de no sé qué tanto y entonces tú... Digo, la pero la mentalidad, las, la mentalidad... La mentalidad de sí. las ventas es muy importante. Sí. Pero no es... No, no vine aquí y esle como león y la madre... No, güey. Yo quiero que me digas qué chingados tengo que hacer. Cuál es el paso 1, 2, 3, 4. Entonces tengo mucho respeto por lo que la gente, número uno, busca, espera y necesita. Okay. Habiendo dicho eso, por supuesto que se toca el tema de la mentalidad, particularmente el tema de las metas. Y hay un ejercicio bien importante. Ajá. El ejercicio del supervendedor, Donde no necesitas un curso. Donde tú mismo, tú misma, vas a dibujar cuál es tu deber ser según tu propio contexto. Es decir, ¿en qué necesitas trabajar? Es un ah, ejercicio de coaching que fue complicado hacerlo para un curso donde te lo estoy dando en un video pregrabado. Tuvimos que hacer mucha optimización para poder lograr ese ejercicio, pero es un ejercicio que vas a hacer ahí.
1: O sea, es como llevar el proceso a tu contexto.
0: Es y, como llevo, exactamente. Ok, Es me como gusta. decir, ¿qué necesito hacer? ¿Qué tengo que aspirar a hacer uh -huh. para tener éxito haciendo lo que ya hago? Ok. Entonces, poder hacer ese ejercicio de pronto fue complicado para, para el formato... Que estamos, que estamos trabajando, ¿no? que es un formato de curso en línea y ahí está y lo logramos. Entonces y... ahí
1: hay proceso de ventas, hay técnica de ventas, hay mentalidad en las ventas. Hay este como autodiagnóstico o este... Absolutamente ejercicio. hay
0: autoanálisis. Eh, mucho manejo de objeciones. Muchísimo. Pero no solo el manejo de objeciones per se, sino vamos a entender de dónde vienen las objeciones de ventas. ¿Y de ¿Y dónde, dónde vienen?
1: Ya, ya estoy empezando a cerrar porque llevamos a las dos horas y no. estoy encantada y puedo seguir platicando más contigo, pero
0: ¿de dónde vienen? Las objeciones de ventas vienen de un miedo. Existen dos tipos de objeciones y una no es. O sea, uno de los dos tipos de objeción no es objeción. Ajá, es una pantalla. ¿Okay? Uh -huh. Es una pantalla de humo, es una mentirilla que esconde lo que realmente estoy pensando. Entonces, las pantallas de humo no se manejan porque no puedes manejar algo que no existe. La uh -huh. técnica que se llama bypass. Uh -huh. Es decir, ok, te entiendo, pero voy a seguir.
1: Es una técnica, Gerardo, pero eso es psicología pura. O sea, ah,
0: bueno, entonces metámonos en psicología. ¿De dónde vienen las objeciones? Las objeciones vienen de una falta de confianza. Ajá. Esto lo dice Jordan Belfort en su Rule of Tense. Eh, Tú tienes... La venta, si tienes dieces en tres cosas. 10 en confianza en tu producto, 10 en confianza en tu marca o empresa, 10 en confianza en ti como vendedor. Yo la volteo para manejar las objeciones. Insisto. Eh, la, la, la cita está ahí. Es Jordan Belfort su regla de los, los dieces. Yo la volteo para entender un poco las objeciones. Que es, cualquier objeción es señal de una de estas tres. Falta de confianza en tu producto, falta de confianza en tu marca de empresa, falta de confianza en tu persona. Ajá. Entonces, y esa falta de confianza lo que trae como consecuencia es un miedo. Ajá. Ese miedo, a su vez, puede ser de dos tipos. le sigo? Sí, claro. Puede ser el miedo al costo real o el miedo al costo social. Uh -huh. Miedo al costo real es te compré, me engañaste, perdí mi lana. Hay otras variantes como el costo sí. de oportunidad, etcétera. Eso lo, lo profundizo en el curso. Y el miedo al costo social, uh -huh. que es jajaja. Ja, ja. O sea, tú sí. me vendiste, me equivoqué y para los demás soy un tonto. Jajaja, ja, ja, qué tonto te vieron en la cara. Jajaja, ja, ja, ja poco compraste Totalmente. eso?
1: Totalmente. El
0: miedo a la humillación.
1: Totalmente.
0: Entonces, si yo tengo cualquiera de esos miedos que corresponden a una falta de confianza en las tres que dije, lo que voy a lanzar es una objeción. Pero muchas veces esa objeción es una pantalla de humo. Entonces estoy diciendo, eh, estoy muy ocupado. Cuando de repente lo que estoy sintiendo es... Híjole, la verdad es que no sé quién eres y me da miedo que me robes mi dinero. Ajá. Pero como no te puedo decir eso, Ajá. mejor te digo, estoy muy ocupado. Y claro. me estoy rascando el ombligo viendo Netflix en mi casa. Sí,
1: sí, sí, pero ahí está el pantallazo. Entonces, ahí Entonces en, tu, en tu curso nuevo, eh, tú estás, o sea, lo volviste a hacer, es el proceso cállate y Vende, yo sé que la metodología la mantuviste porque pues, tú la escribiste bueno, y además está en tu contexto libro. Actual, ¿no? Lo optimizamos ¿no? Ok, está hecho para post pandemia.
0: Bueno, la gente seguimos tomando decisiones igual, pero si sí hay un contexto social que hay que tomar en cuenta, Ajá. ¿no? Oh. videollamadas, mayor importancia, mayor relevancia a las redes sociales, lo comunicas, el tema de, de la marca personal en mente es absolutamente importante, aún siendo empleado de una compañía. Entonces, sí, de pronto el contexto no es el mismo, aunque la gente sigamos tomando decisiones de la misma manera. Tomamos decisiones de una forma emocional para después justificar con la razón. Eso nos lo dicen los psicólogos, nos han dicho desde hace mucho tiempo. De repente alguien va a decir, no, Gera, yo uso lentes, soy muy calculador y soy muy frío. Compadre, es igual de emocional que los demás, solo que a ti te emocionan cosas diferentes. A Ajá. ti te emocionan los números, las fórmulas, las especificaciones.
1: Sí, el margen de ganancia no y la comisión. Oye, Ajá. fíjate que yo creo que este curso va a tener muchísimo más de psicología de lo que crees, porque tu formación durante pandemia fue diplomado en psicología deportiva, o sea... Pero lo soñamos, ¿no? O sea, de, de tanto que te clavaste en el mundo de la psicología, en el mundo del deporte y cómo esto podía aplicar para las ventas. Me hace sentido, puesto que tú entrenas campeones de las ventas, o sea, te he visto que entrenas directores, que entrenas eh, gerentes, que entrenas vendedores y que andas de aquí para allá eh, o presencial o videollamada, entonces... Yo sí, a diferencia del curso pasado, que estaba muy basado en el método, creo que este curso tiene como plus o como carnita el hecho de que traes muy masticado el back de las personas, el, el backend, ¿no? El, el cómo es que operamos o cómo es que funcionamos. Y si bien no hay nada nuevo bajo el sol y en ventas hay muchísima literatura interesante, creo que tu experiencia... Eh, durante la pandemia y post-pandemia, sí viene a refrescar todo el modelito que traías.
0: Entonces, yo... Ah, Súmale que tengo mucho más horas de vuelo, o sea, miles de decisiones. Después, miles de sesiones, miles de personas entrenadas después, incluso sesiones de coaching deportivo me ha tocado ejecutar a través de esto, de esto que estudié, que, que mencionas. Entonces, también hay un proceso más de maugrés como, como entrenador de ventas. y Yo esas te herramientas... reto a
1: que no le restes valor. Yo te reto a que no le, como siempre desde novia, no le restes valor. O sea, lo, lo que es importante es que... Encontremos luego, y me lo digo a mí también, ¿no? Y aquí nos esté escuchando, eh, una seguridad y una tranquilidad y decir con toda paz, ¿no? Es esto lo que crees, sirve para esto, está hecho de esta manera, va a impactar de esta manera, porque al final del día, tú en Cállate y Vende, con el libro Cabrón de las Ventas, con el podcast de Cállate y Vende, con. O sea, ni siquiera es que has construido, y no tendría nada de malo para los que lo han hecho. Eh, algo alrededor de tu persona ¿sabes? o sea has logrado crear un movimiento has logrado crear una familia de cabrones de las ventas has logrado sí. que sin tú proponértelo y sin tú hacer la otra parte porque la otra parte les toca a ellos es la señal de que va a sacar el podcast sí, sí, sí este, se nos acaba de
0: apagar la velita sí,
1: sí eh, sin, sin tú saber lo que va a pasar del otro lado has visto que tu impacto es un impacto real y que es un pacto, es un impacto consistente entonces sí. no tengas miedo ni tengas vergüenza de decir o sea, realmente eh, De adentro hacia afuera Que tu curso, tu libro lo que tú quieras, le va a ayudar a la gente A transformar o a llegar de la A A la Z si quiere Porque estás convencido de lo que hay Ahí, ¿sabes? Yo veo que a veces le restas mucho valor Porque dices, hay tantos libros o hay tantos cursos Que pues es que, no sé qué creo, y no... Creo,
0: lo hago eso por, por paz mental Y también por miedoso O sea, por paz mental es porque Quiero que tengas eh, no, Nos pasa... Cuando, estamos en, cuando, cuando uno se dedica a lo que me dedico, pasa que la gente tiene expectativas demasiado altas. Entonces, y a veces esas expectativas de pronto no se cumplen. No me ha pasado, pero precisamente no me ha pasado porque yo me he encargado. ¿okay? Trato de mantenerlo como es. Y te vendo como es. Porque para mí la paz mental es mucho más fácil. Tú y yo pudiéramos tener muchísimo más dinero. 10 veces el dinero que estamos haciendo ahorita. Si tuviera dos rayitas menos de ciertos valores. Uh -huh. O sea, vender un poquito más de, de humo, como se dice ahora, tuvieron muchísimo más dinero.
1: Sí, eh, yo, yo no estoy de acuerdo con el, que vendas
0: humo. No, 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 no. El, el, el punto, pero el punto no es ese. También te dije, el de mantenerlo como es y otro por miedoso. Porque un miedo que a mí me da es un miedo genuino, en exclusiva. El miedo genuino...
1: Oye, sí, el programa en las exclusivas, sí. me encanta. A,
0: a mí me da miedo que me tachen de de de, de gurú. O sea, ah. cuando sacamos el tema antigurú hace cuatro años, no, no solo era por el movimiento de que me cagan los güeyes que se autoproclaman gurús, que genuinamente me, me caen mal... Eh, Sino porque yo mismo es hey, Yo no soy, güey Era
1: una forma de separarte Era una grupo.
0: forma de separarme Porque okay. me da miedo que me pongan en ese costado Ah, qué interesante Entonces es como una especie de defensa, ¿no? Un sí. programa de defensa eh, Entonces por eso también como Soy extra cuidadoso Cuando yo estoy vendiendo algo de lo mío okay. Soy extra cuidadoso Cuidadoso hasta de más Ajá. Entonces eh, Por eso Pero corresponde un miedo Ni modo, lo tengo que aceptar o sea, a mí me da miedo eso. Y la gente, mucha gente, la que ya me conoce, seguramente escuchando eso y me está diciendo, Gerardo, no, claro que no, Gerardo, ¿cómo crees? Ajá. Nunca vamos a pensar eso. Pues sí, pero tú no tienes el miedo, lo tengo yo. Ajá. Y, y es.
1: Pero qué curioso, porque eso es un poco jugar en chiquito
0: lo es uno juega sí. en, uno juega en chiquito Me ha eso, sí, uno claro. juega, yo
1: juego en chiquito en otras canchas no sí. no en esa precisamente pero sí juego en chiquito también justo pensando el, el no pero pues es que qué tal que no está tan perrón no y, y lo estás viendo como que está muy perrón y lo y luego de repente qué nos pasa que nos dicen un montón ¡Uy, oh, está bien barato! Pensamos claro. que cobrar más caro. Es que está bien bueno el producto. Fácil. O ¿Cuál? es que está bien no sé qué, o es que me sirvió, o es que tal y tal. Y tú así de que, maldita sea, o sea, quiere decir que estoy restándole valor a lo que estoy haciendo. Y bueno, a, a muchos emprendedores o a muchos empresarios les pasa hasta que logras este nivel de, de como coherencia entre lo, el valor eh, que, que entregas, ¿sí? Y, y el valor que reconoces que, que existe ahí, pues, o sea, creo que es más un tema de nosotros que un tema de, de, de mercado. O sea, que la gente vaya a decir, ay, no, es que gurú, ¿no? O, ay, es que no sé qué. O sea, yo creo que es más, yo creo que ese miedo ya está chiquito, te, te, te queda. Yo creo que ya hasta no, pudieras yo, tener... Yo
0: ocupo uno nuevo, ¿no?
1: Ya ocuparías un, un miedo nuevo.
0: <risa> Venga, voy Porque a ya,
1: ya son muchos años... Ya, voy a
0: hacer casting para un nuevo miedo. Ya
1: son muchos años, ya hubieras entrado en la categoría de gurú. O sea, tu, tu forma de ser no es así. O sea, creo que ya, ya hubieras... Y no le no. vas a gustar a todos y tienes paz en eso. No le vas a gustar a todos. Pero no, ya hubieras sí. entrado en la categoría de Uru. Bueno, ya sé. Te, yo te dejo el reto ese y me llevo la tarea de sentarme a escribir cómo es que se va a, a vender ese curso porque yo estoy segura que es mucho mejor que el anterior y eso que el anterior no, es muchísimo dejó mejor así que el anterior. la vara no, este, y, y, alta. Si el
0: otro estaba comprobado, este mil veces mejor ¿Y para empezar ya es el nuevo yo porque el otro se ve bien chavito Ajá, <risa> este ya se parece más a ti <risa> ya se parece más a mí eh, está mejor producido la calidad es mucho mejor la metodología está contextualizada insisto ahora eh, el manual es de mucho mejor calidad y creemos tanto y soy tan agradecido de la gente que creyó en el proyecto de un inicio que la gente que lo compró antes tiene acceso a esta versión
1: Ok, y entonces, entonces entonces no van a pagar más, o sea... No a, la gente
0: que lo compró antes no va a pagar más. ¿Por qué? Okay. Porque creíste en esto, te mereces más. Toma, ahí está.
1: Buenísimo. ¿Y este curso lo puede tomar gente que es experta en ventas o es nada más para novatos o quién, quién lo debería de tomar?
0: Si eres novato, te va a servir.
1: Ajá.
0: Porque te va a dar todos los fundamentos. Uh -huh. Si eres experto, te va a hacer llevar a un proceso de autoanálisis, de, a una autoauditoría y decir, ok... Donde todo esto ya lo sabía, pero ahorita me estoy dando cuenta que esto me falta. Entonces es un es un retomar para poder identificar dónde está toda área de oportunidad y que explotes. Y alguien, un perfil que creo que le ayudaría bastante es a, a alguien que tiene gente a su cargo. Okay. Para que sepa cuál es el proceso, enseñar qué esperar de su gente, qué tipo de actividades tiene que hacer. Absolutamente.
1: Ok, eso está eso está bueno ¿eh? Eso no, no pensé que lo habías incluido Eso está bueno Absolutamente está. Buenísimo Oye, algo que no haya tocado Algo que no te haya preguntado antes de irnos O sea, siento que esta vez platiqué mucho contigo Y como que te conocí Aunque hablamos de cosas del pasado Y eso, sí. ver cómo lo ves ahora Fue como de, ah, no sabía que lo veías así
0: ¿Qué no me preguntaste? Pues no, no realmente no se me ocurre nada Creo, Eres
1: mi primer episodio de dos horas o sea, estoy orgullosa Dos de eso Dos horas
0: con trece minutos ¿Y
1: tengo hambre? ¿Vamos con sí, unos tacos ¿o qué? estoy
0: muriendo de hambre, pero tengo una cita a las 3 de la tarde O sea, es decir,
1: o sea, vamos tengo, ya yo corriendo. tenía que irme
0: corriendo desde hace rato o Ahí sea, ya no llegué Gracias por tu tiempo, pero...
1: gracias por tu vulnerabilidad Gracias por todas las exclusivas Gracias por
0: compartir Gracias a ti por invitarme
1: Te voy a volver a invitar Órale. Entonces, ¿qué? ¿Los tacos o
0: qué? No alcanzo.
1: No <risa> voy yo sola a los tacos. Jessie, hasta aquí llegamos en este episodio. ¿Quieres darle un mensaje a la comunidad de los hey, tacos? Si tú este es
0: el minuto 2.14, eh, te quiero mucho. Mándame un mensaje, quiero saludarte. Gracias por escuchar Ay, no, el no, programa.
1: No. Déjales un cupón de descuento para tu curso. Si alguien escuchó hasta el 214, se va a llevar una Oye, Que, una que si
0: promoción. se llame el cupón, ¿no? Órale, uh -huh. no, que me manden un inbox y directamente le ayudamos con un código personalizado. Así, así, de, para que sea un uno a uno la venta, ya sea yo o alguien de mi equipo. Alguien de mi equipo. Se yo, va a llamar 214. Ahí
1: el está. 2 14. El
0: 214. El 214. Gracias por escuchar y claro que se van a llevar un cuponzazo.
1: Gracias por todo. Bye, bye.